0: Un vieux poème égyptien dit Nil, 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 -nil. Merde, c'est quoi après déjà Mais on
1: s'en tape Tu veux pas arrêter de philosopher et venir m'aider à charger des bêtes J'ai pas six bras Oui, oui,
0: j'arrive Un peu de spiritualité ne fait pas de mal Enfin, quand même, quelle idée aussi d'entasser des, des animaux dans une montgolfière, là Je t'ai déjà dit, c'est pas comme si on avait vraiment le choix, si on se fait rien, elles se font choper par des braconniers, c'est de... Bon, tu viens Oui, enfin, c'est pas non plus une arche de Noé, ton truc, je veux dire, deux vaches et une girafe, euh... je sais pas si tu as bien la notion de comment fonctionne la reproduction des espèces D'ailleurs, pourquoi une girafe Mais j'en sais
1: rien, moi. Elle était, elle était là, toute seule, avec ses grands yeux, plein de cils, son long cou, son sourire. J'ai été attendri, voilà.
0: Ok, ok, ok. Il te faut pas grand-chose. Hein. T'as dit quoi Rien, 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 rien. Mais tu avoueras à ma petite girafe que c'est un grand sensible. Et dire qu'il a été élevé par des Touaregs. Ce garçon m'étonnera toujours. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on va vous parler de Zarafa. Ce
1: rythme ça, ça fait les Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui on vous parle de Zarafa, film d'animation traditionnelle franco-belge de 2012, réalisé par Rémi Besançon, euh, qui a réalisé aussi le premier jour du reste de ta vie, et Jean-Christophe Lee, produit au studio Primalinéa en France, entre Paris et Angoulême. Au doublage en VF, nous avons Max Renaudin qui double Maki, Simon Abkarian qui double Hassan, Ronnie Elkabetz qui double Bouboulina et François-Xavier Demaison qui double Malater notamment. Le film a été nommé pour le César du meilleur film d'animation en 2013 et était en compétition pour le Cristal d'Annecy 2012. Avec moi pour parler du film, Robin. Bonjour, Bonjour. Ça va Ça va et toi Ouais super Et Mélanie Bonjour Ça va bien Oui et toi Ouais super euh, On est content de parler de ce film. Euh, pas des aujourd'hui, directement résumé par Mélanie.
2: Ok. C'est parti. Alors en fait, on est au Soudan en 1826 et on est avec euh, donc, le jeune Maki qui vient de se faire capturer par un esclavagiste. Donc ça commence vraiment très, bon très, très fun. <rire> voilà. Et, euh, et donc, euh, il va réussir à s'enfuir, coursé par un des chiens de l'esclavagiste et rencontrer euh, euh, un groupe de girafes. Et malheureusement, dans ce groupe de girafes, euh, l'esclavagiste va réussir à le retrouver. Il va tuer la mère d'une des girafes qui est là. Et donc, euh, la maman meurt et Maki promet en fait euh, à Zarafa qui se fait capturer par... Euh, un... Non, c'est pas un bédouin. C'est un, un bédouin. Mmh. Voilà, c'est voilà. un bédouin, voilà. Oui, on, oui, a on, un on a verra plus discussion. tard. Le... <rire> c'est parce que nous, on fait les conneries avec les trois euh... mais c'est un bédouin. Ok, c'est bien Donc, euh, qui capture euh, donc, cette jeune girafe, Zarafa, et euh, décide de l'emmener et euh, voilà, dit à Maki, euh, vite à vie, euh, ça, ça ne te concerne pas. Mais Maki, en fait, en ayant vu la mère de Zarafa mourir, lui promet sur son lit de mort qu'il ramènera Zarafa. Et donc, ce qui se passe, euh, c'est que euh, Zarafa est capturé par Hassan. Maki se met en tête de les suivre, donc pour euh, tenir jusqu'au bout euh, sa promesse. Sauf que ce qu'on apprend, c'est que Zarafa était promise euh, au roi donc, euh, de France, Charles X, euh, comme cadeau en fait, de l'Égypte euh, à la France, pour les aider... Euh, à cause de l'invasion des Turcs. Voilà, là, pour ça, repousser dans, les attaques turques. Ouais. Dans l'histoire, c'est ça. Et euh, donc, ce qui va se passer, c'est que bah, là, le périple commence. Ils vont partir de l'Afrique pour aller jusqu'à la France en ballon, donc avec Malater, mon golfier, bon, ouais, avec euh, Malater, qui est donc le conducteur de, de, de mon et aussi, sur leur chemin, ils vont croiser deux vaches en fait il y a beaucoup trop de personnages <rire> <rire> je suis en train d'oublier au fur et à mesure mais euh, ils vont croiser deux vaches qui vont être données donc, pour nourrir la girafe tout au long du voyage donc ils vont tous s'embarquer donc, en montgolfière. Sacré ballon. Hein. Donc voilà, deux vaches, une girafe, on dirait le début d'une mauvaise blague. <rire> Alors, c'est un vaches C'est Une girafe, un C'est ça. Et donc, un français <rire> perdu dans un pays d'Afrique. C'est ça. On ne sait pas trop que... Voilà, bref. Et donc, ils vont traverser euh, donc, euh, la mer euh, en ballon et croiser des pirates. Comme je dis, il y a beaucoup trop de personnages dans ce film. Croiser des pirates, arriver au port, expliquer leur histoire. <rire> Ils ont croisé des <rire> Bon, Ils croisent des, des, des pirates, dont euh, Baboulina, qui est euh, une, une figure de la pirateresse, est connue, mais apparemment on re re rebondira dessus. Euh, arrivé enfin en France, arrivé enfin jusqu'à Paris, présenter la girafe Charles X, qui visiblement s'en fiche littéralement. Euh, donc Zarafa en fait, va rester euh, à la ménagerie du jardin des plantes. Euh, tomber un petit peu dans l'oubli, pendant que Maki, lui, euh, est esclave pour euh, le fameux esclavagiste le méchant du film. Euh, pendant aussi que Sula, une, une esclave avec qui il avait été capturé, qui a l'air d'avoir à peu près son âge est aussi esclave, ils vont réussir à s'enfuir, essayer de reprendre Zarafa pour l'amener en Afrique mais malheureusement, Zarafa a grandi parce que c'est une girafe et ça devient très grand les girafes. Donc, elle ne rentre plus dans le ballon et il décide finalement de repartir en Afrique, donc avec Malater. Euh, J'allais dire Hassan. Euh, ne peut pas revenir avec eux pour des raisons qui font que se faire tirer dans le dos, ça fait mal. <rire> Et donc, ils reviennent en Afrique. Euh, on les voit un peu plus vieux, d'ailleurs, à la fin du film. On... Je me suis demandé combien d'années ils ont. Ils disent qu'ils qu passent ils des disent, années voilà, dans, le, dans le ballon, dans le retour, en fait. Qu ont... ouais, mais qu'ils ont fait plusieurs étapes. Ouais, ils, ils ont vécu me... il des semble. aventures. Voilà, c'est ça. Donc, vous voulez faire un spin-off On les <rire> voit, mais parce que pour moi, ils avaient vraiment plus que 11 ans. Enfin, ils ont l'air d'avoir à peu près 10 ans. Et quand tu les ouais, vois, ouais. ils ont l'air d'être plutôt jeunes adultes. Ouais, ouais, et donc, ils finissent par arriver en, en, en Afrique. Et euh, ça, c'est ce que je n'ai pas dit au début. C'est qu'au début de l'histoire, en fait, on voit un vieux monsieur qui raconte l'histoire de Maki et Zarafa à des enfants. Et là, on se rend compte qu'en fait, Maki, c'était le vieux <rire> qui, qui racontait histoire. son
0: histoire. C'est fou. fou. Ouais. Voilà. Et il a construit son village au pied auprès du baobab dans lequel ouais. il s'était réfugié. Euh, des... ça. Il m'a fait
1: penser au grand-père Kirikou Et en fait, je pensais que c'était le même doubleur, mais non, c'est juste qu'ils utilisent un peu des mêmes intonations. Les mêmes intonations. Mais ouais. non, c'est pas ouais. du tout la, la même personne. Merci, Mélanie.
0: Euh, votre avis sur le film Bah, vous avez aimé le
1: spectacle As-tu aimé le spectacle, Robin
0: bah, C'était très... un tout nouveau spectacle pour moi. J'avais jamais entendu parler de ce film. Je n'avais jamais vu ce film. Quand tu m'as dit, vas-y, viens, on... je mets ça sur la liste, j'ai fait OK et je suis allé voir la bande parce que je savais pas Zara du fin. tout je pas <rire> du tout ce que c'était et c'était trop mignon euh, trop mignon et en même temps euh, assez grave ouais. euh, surtout les côtés esclavagisme racisme et tout ça euh, mais j'étais franchement vraiment j'ai passé un bon moment euh, même sur le côté comme vous allez dire parce que moi je, vais, je vais parler un peu d'après de mon extrait c'est vraiment sur le racisme Et je, je trouve ça très bien qu'ils aient gardé une telle euh, dureté avec ça dans le film et que euh, le film soit justement pas trop connu pour qu'il soit cancel parce que justement ils il tiennent des propos comme ça. Et que c'est important que ça soit là et que si jamais un enfant regarde, il se pose des questions en disant pourquoi il dit ça. Et qu'on puisse éduquer les jeunes générations là-dessus. Euh, donc non, c'était super mignon. Moi, je me suis beaucoup amusé là-dessus. Et euh, pour revenir sur le, le résumé, à un moment, il tue la girafe, au tout début la mère de Zarafa. Mm. Moi, euh, ça m'a remis dans un trauma d'enfance euh, quand il tue la mère de Babar. Voilà que La chose soit dit.
2: Es oui, bien. c'est vrai. Je Non, non, mais c'est vrai que tu as complètement raison. Moi, je sais que Babar, je regardais ça. J'étais à fond pour énormément. Quand petit, ouais, et quand ta mère est morte, ouais, elle ouais, se fait vrai. tuer oui, par les braconniers. Oui. oui. Mais
0: j'ai pleuré, mais pendant une semaine, ma mère n'arrivait pas à me consoler.
2: Ils sont naturels à ce moment-là, ils n'ont pas des vêtements. Ouais, et tout. Ouais, ouais, ce qui m'a ouais. fait ouais. beaucoup me cautionner quand j'étais petite parce que j'étais là. Attends, ils sont habillés, là, ils ne sont pas habillés. Et moi, ça m'a
0: vraiment fait penser à ça. Et ma mère, pendant une semaine, elle n'a pas réussi à me consoler parce que ça fait tuer la mère de Babar, quoi. Voilà, c'est okay. tout.
1: Ok. J'ai entendu parler de Bambi, sinon <rire>
0: Non Qui okay, Borbi,
2: c'est genre. Bambi. Barbie Bambi. Mais malade. Non, Bambi. Ah, je Bambi, Bambi. Non, mais si on, on connaît. Oui, c'est vrai que baba, oui, la, la mère de, de Bambi, c'est un bon trauma aussi. Petit sondage ouais.
0: dans les commentaires, celui qui a plus euh, été touché
2: par la mort de part ou la mort de Bambi. Non, <rire> quel est votre trauma de mort de maman
1: C'est vrai, quel est votre trauma <rire> de, 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 de mort de maman On va avoir des réponses tellement glauques.
2: J'ai hâte de lire ça.
1: Ok, euh, Mélanie, qu'est-ce que tu penses euh,
2: ben Moi j'ai beaucoup aimé, sauf peut-être la fin où je trouve que ça finit un peu trop en, euh, euh, comment dire euh, euh, Constituer une famille, euh, ah, faire ouais, des enfants ouais. et machin, et euh, Hassan qui revient voir Baboulina parce que qui qu veut fourer <rire> bah, ouais, Il, a une, en il dis... a une invitation, quoi. Enfin, il oui, a... c'est vrai qu'à un moment donné, on le voit rougir parce qu'elle lui dit oui. Il passe bah viens, me voir, viens, viens voir, viens voir. Viens voir et tout avec. C'est euh... et, et je... un peu l'équivalent
0: euh, 19e
1: siècle d'un boutiquole, en fait.
2: C'est. Ah, par contre, par contre,
0: chapeau à lui parce qu'il a retrouvé une pirate
1: qui s'est ouais.
2: Alors, en Grèce. oui, c'est exactement ce que ah je ben, me suis dit. C'est que <rire> elle lui a donné des indices, des trucs. C'est que je me suis dit déjà comment il a retrouvé. Mais bon, après, on s'en fiche, suspension, tout ça. Mais oui, juste la fin où où euh, bah, après, Robin, on parlera, mais dans l'histoire, voilà, il... elle, elle trouve un mâle, elle fait des bébés, oui, oui. Euh, les deux, ben bah, voilà. Je n'ai il... pas abordé ce point-là, donc euh... tu peux raconter. Hein. C'est vrai ouais. Ok. <rire> ben, bah, c'est juste le fait que Zarafa, euh... il n'y a pas eu de bébé, il n'y a pas eu... En fait, ah, euh... la girafe, tu veux
0: dire ouais. oui. Ah oui, non, non, pas ça. Non, ça mais, euh, je euh, pensais euh... que tu parlais de Bobolina. Tu dire,
3: euh... <rire> <rire> <Elle trouve rire> Bobolina a des enfants. Bobolina trouve un mâle.
2: C'est un peu libéré. <rire> non, mais dans le sens où eux rentrent et ils font leur village, c'est... T'as l'impression que c'est vraiment le but ultime, c'est ouais. euh, rentrer. Alors que, après, je pense que c'est plus euh, situé sur euh, la solitude et la famille, genre être tout seul. Mmh. Euh, il voilà, faut, faut s'entourer, il faut, faut faire soi-même. C'est juste ça, mais sinon, en fait, je me suis dit que pour les enfants. C'était assez incroyable dans le sens où ça aborde plein de trucs, comme tu dis, euh, le racisme, la différence. Parce que tous les personnages, c'est des personnages ultra différents qui se retrouvent, comme je dis, on parlait de la mauvaise blague, tout ça. Mais voilà, on se retrouve ouais. avec des vaches d'Inde, euh, des, des <rire> une girafe, ça, un, un les, Français. Des vaches tibétaine,
1: un... une girafe du Soudan, un, un oui, Français. Oui, tibétaine, oui. Euh, un, un bédouin d'Egypte enfin Il s'appelle Malater et il a une montgolfière. Oui, parce qu'il est bien en l'air. Oui, ouais, bien en est... <rire> est et, le,
2: et le dromadaire s'appelle Bénur. Oh, oui. Ça m'a fait marrer. Ah, ouais, je sais ça pas va si te je tuer. Ouais.
0: <rire> Est-ce que vous regardiez euh, le dessin animé de Jumanji lorsque vous étiez petit Oui, euh, bien sûr. Est-ce que okay. vous vous souvenez du scientifique, le professeur Isben Oui. et ben, mais vous avez pensé à lui Ah ouais, c'est vrai que c'est ouais, carrément. Avec Arsu
2: Arsouille, c'est son vrai nom. Mais ce truc, je me les ah, Moi, je le regardais tout le temps, ce truc. Mais c'est vrai, globalement, je trouve que c'est un bon film pour les enfants parce que ça aborde des trucs très importants. Et je sais que le réalisateur en avait parlé, il disait qu'il voulait que tout ce qui était lié aux promesses euh, montrer aux enfants qu'il voilà, faut tenir ses promesses. Que... Et j'ai trouvé un dossier pédagogique qu'une école avait fait pour Zarafa le film. Et c'est vrai que tout est très bien découpé. Tout est les moments de tension, les moments de peur, les moments... Et ça commence très fort quand on parle d'esclavage quand même. T'as un chien qui course une personne Il noire. Il chien en plus. Euh, ouais, c'est ouais, vraiment... Oui, oui. Euh, en fait, t'as des animaux animé. vraiment... Euh... Je vous recommande
0: Casse Départ. <rire> <avec> Fabrice <rire> non, et
2: Horrible. <vous> <rire> <rire> je vous recommande 12 Years a Slave, voilà, comme ouais. ça, pour continuer dans le trauma. Non, mais c est, c est, je, je trouve que pour les enfants, c'est un, un très bon film. Je pense que si j'avais été plus petite et que je l'avais vu sortir... Euh, ben en plus, moi qui suis d'origine africaine, euh, dès qu'il y a un truc, je, je, je vais voir. J'adore les animaux, donc je, je, veux, je voulais voir et l'histoire. Et euh, le traitement qu'ils ont fait de l'histoire, même si c'est vraiment embellie par rapport à l'histoire de base. Euh, je trouve que pour les enfants, c'est un très bon film. Euh, voilà, c'est
1: vrai. vrai, merci. Et toi, Jean euh, Moi, je l'avais déjà vu avant. Je crois que c'est la seule personne que j'avais oh vu quand j'étais plus jeune. <rire> si, la Mélanie l'avait déjà vu quand il on lui dit quand on faisait non. le film, tu l'avais déjà vu, non
2: Non, je l'avais pas vu, j'ai juste dit que j'étais chaude pour le voir. Ah, ok, okay Parce que je l'avais ouais je l'avais pas ah, vu. il me semblait que toi, ouais, tu ouais. l'avais déjà vu
0: aussi, d'accord.
1: Non, moi je l'avais déjà vu, puis j'aimais je... bien celui film c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans la liste euh, Et en le revoyant, bah, j'aime toujours autant, en fait, c'est très beau. Euh, puis c est... C est... C est... Les... les dessins sont magnifiques, je les décors Les décors Je su... ouais. suis surpris par la qualité ouais, de l'anime. La qualité de l'anime est ouais. ouf. Hein. Alors, ouais. tu sais, le film, on n'a jamais entendu parler, tu fais, attends, mais c'est super bien. Il a plutôt bien marché, pourtant. Oui, moi, j'avais
2: eu des retours de parents, d'enfants, qui avaient dit, on allait voir il faut que tu ailles le voir et tout. Ouais. Je l'avais pas vu mais je l'avais mis dans
1: mes... Oui. Il, est, il, bah, il est très beau, les, les décors, les musiques et tout. Il y a un côté Laurence d'Arabie aussi quand il oui, a le désert. Le... C'est exactement beau. ça. J'avais ça ouais. trop pensé à ça. Euh... Ouais, puis moi, j aime, j aime, j aime, ce que vous avez dit, j'aime bien l'histoire, la vertu éducative. C'est plus pour les enfants, effectivement, je pense. En le voyant adulte, il y a des moments où, tu sais, tu dis que c'est très découpé, mais moi je trouve que c'est trop découpé. Ouais. Où est, le rythme ouais. est, est très égal, en fait, dans le, tout le long du film. Et, euh, et donc c'est vraiment genre euh, ah, ils font ça, ils vont là, il y a un danger ils résolvent, ils font ça, ils vont là c'est ouais, le schéma classique c'est très par euh, bloc euh, et il n'y a pas un flow super bon entre les différents blocs en fait euh, ça gâche pas du tout le film. Je trouve que la fin, euh, le dénouement avec la girafe et la girafe qui se met à parler. C'est un peu pété, ouais. Je euh, pense qu'on a tous fait genre hyper gnoc. Mon dieu, euh... c'est tellement Et, et là, qu'est-ce qu'on fait On la ouais. fait parler. Ah, c'est <rire> clair. Donc là, je pense qu'ils avaient plus d'idées. Euh, donc voilà c'est ça. Mais à, à part ça, ça C'est vraiment la, cool. Tu
0: sais, j'imagine, ça me fait penser à dans la série audio d'Antoine Daniel où ça fait. Attends, attends, il me faut une idée et t'entends quelqu'un qui est en train de tirer sur un banc et t'entends le. C'est <rire> les bruits de bulles d'avant qui fait. Ok, je sais ce qu'on va faire. <rire> c'est vraiment. Ce qui s'est passé en scénario Putain, les gars, on fait quoi
2: bah, On va faire parler à girafe. C'est vrai que dans ces cas-là, imagine le brainstorming. et ouais. Je sais pas si c'était prévu, mais ça fait effectivement idée qu'elle est à la fin. Genre, ouais, un petit peu, ouais. Attends, genre, elle parle pas, machin. Bon, ben bah, il y, y aura la voix du cœur et ouais, le pouvoir ouais. de l'amitié. Oh, la et ça fait un peu carte de joker. un petit euh...
1: peu naze, ça, ouais. mais à part ça. Bah, après, c'est pour les enfants. Je pense
3: que oui, moi, ça n'avait pas marqué
1: la première fois, donc c'était. Maintenant, bah, le revoyant avec un oeil un poil plus critique, on va dire. Mm. Euh, non, mais sinon, c'est beau. Et puis, le... ouais, Hassan, personnage préféré, j'adore. Simon Hopkarian, super, le doublage C'est vrai incroyable. que son doublage est cool. J'ai euh... moins
2: aimé le doublage du méchant, qui je trouvais ouais. étonnant. Ouais. Trop un peu trop dans là. la caricature, ouais, ouais. Euh, mais sinon c'est vrai que ouais Hassan c'était c'était. Ouais, Après
1: oui, ouais il est euh...
0: vraiment euh, posé comme ah.
1: personnage. Ouais, mais si Bouboulina dit... aussi j'aime beaucoup son, son doublage. Ouais. Ouais. Actrice, moi j'aimais ai euh, un, un peu moins quand même ouais. ça faisait. Mais qui, plus, je, elle parle français, pas français ouais. à la base. Oui c'est ce que je me suis ouais. dit. En fait ça se enfin, sent, là, pris le français toute seule un peu. Ça se sent au niveau du texte. Mais franchement je trouve que c'est du coup ça marche vraiment bien. Ouais. Ça lui donne un un. Un pirate
0: grec mais pas trop. Mais
1: ça mais ça lui donne vraiment du caractère en fait je trouve donc voilà. Euh on peut passer au coup de génie c'est
0: brillant, brillant, brillant des génies, à l'étape
2: les extrêmes <rire> c'est moi qui commence ok extrême <rire> c'est parti, on va faire cette blague tout le long du podcast toute la saison fini. 2 c'est parti mon dieu qu'est-ce que j'ai fait
1: <rire> Alors, on a eu un petit cafouillage tout à l'heure euh, donc moi je vais vous parler de la, la rencontre justement avec Boboudina, la, la pirate la capitaine de bateau pirate donc ça se passe euh, après que que Maki, Malater et Hassan soient partis d'Egypte euh, dans le ballon. Et en fait, juste au moment où ils partent du port d'Alexandrie, ils voient les lumières, ils voient les sirènes du port d'Alexandrie. C'est bon, tu l'as Oui, j'étais là. <rire> Mais ouais. même d'ailleurs, il y a aussi la blague, la blague de quand
0: ils il, il, il se parlent. Le, vraiment, le téléphone arabe oui, Ils oui. disent un truc, personne n'entend la même chose et à la fin ils finissent par tirer sur le phare d'Alexandrie. Le, le, le le ah oh, mais
1: ça, ça m'a fait génial. tellement rire aussi. Ouais, c'est comme ça que le phare a été détruit, ok, super.
2: L'histoire vous explique des choses. Ça.
1: Oh. Mais du coup, bon. Et du coup, ils montent avec les, avec les deux vaches, la girafe, euh, Hassan, Malater. Et euh, ce que c'est pas Hassan, c'est que Malater a caché Maquit dans du foin. Euh, pour, le faire monter, ouais. pour le faire monter dans la montgolfière. Et du coup, ils n'arrivent pas à monter assez haut, en fait. Et du coup, Hassan bah, dit il faut qu'on jette du lest, il faut qu'on jette du lest. Et là, malencontreusement, ce qui n'est pas très bien foutu dans l'une d'ailleurs, je trouve, les vaches tombent. Tu ne comprends pas C'est pas comment.
2: malencontreusement, c'est que moi, je pense qu'elles l'ont fait délibérément, en fait. Elles se... Les vaches tombent. Sont... Euh, ouais. Je pense que c'est l'idée de. Euh... Bon, bah, Il faut sauver la girafe. On va voilà, le faire. je pense qu'il y a une idée de sacrifice ah, vraiment des de... Ouais. parce qu'en fait, quand tu les vois, tu sens qu'il y a. <rire> vraiment des <rire> mais, mais vraiment, mais moi, j'ai senti que c'était genre. Bon, bah, on, on s'en va, on a plus notre rôle à jouer dans, dans l'idée, en fait. Ouais, enfin, je, je l'ai interprété comme ça.
1: Et euh, bah, du coup, ce Hassan fait bon, bah, comme on n'a plus les vaches, on n'a plus besoin du foin. Du coup, il <rire> jette le foin avec Maki. Et euh, miraculeusement, les vaches et Maki tombent sur le bateau ouais. des pirates en rebondissant sur les vols C'est quand même bien. Hein. Et euh, c'est pas <rire> mal la vie, quand même. <rire> et ils arrivent, et du coup, le karma. les pirates ils étaient en train de faire euh, avec Bouboulina des, des concours de bras de fer où elle massacre absolument tout le monde. <rire>
0: Alors que les gars, c'est des quand même c'est des
1: Mais Elle les éclate. Et en fait, ils sont tous là en mode, hey, qu'est-ce qu'on fait maintenant On se fait chier et tout. Et là, il y a les, les vaches qui tombent, Maki qui tombe dans le... Donc tu vois juste des, des, des petits pieds, des petits jambes qui dépassent de la, la truc de foin. Et ils sortent tous leurs flingues en mode « Oh putain, on va les tirer dessus !» Ils se mettent à couvert et tout. Et moi, ils me fait penser aux pirates dans euh, Peter Pan. Les pirates du Capitaine Crochet qui sont nuls en fait. Ils
2: font ouais, peur, mais un ils sont un peu, nuls. Un peu nuls, ouais. ouais. Et euh... Monsieur
3: Mouche <rire>
2: Et surtout, moi, j'imagine tu vois une botte de foin et tu, ouais. tu sors direct tes flingues. Ben, C'est vachement menaçant, une botte de foin. De il y, vache, y a botte une aiguille dedans. Après, t'as
1: oh trop... Maki qui sort genre, ses mains et sa tête de la botte de foin en mode « Me tirez pas, tu sais, il est trop il mignon. » Il a tellement oui, de réflexes à booster de sortir ouais. les bras en l'air. C'est mignon.
2: Je pense qu'il est habitué ah, avec les esclaves Il a eu sa première
1: leçon. C'est vraiment très, très mignon, cette séquence. et En fait, t'as Bouboulina qui s'attendrit un peu pour lui et après, t'as les autres en l'air qui se disent que mais, tain, mais mais, mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as mis le gamin dedans <rire> qui le traite d'âne en arabe C'est vraiment très drôle. Et, euh, et c'est là où t'as le... le... En fait c est, c est, c est, Ça motive un peu le, la, la suite de pourquoi les pirates vont suivre le, le ballon et ils vont, vont les sauver plus tard parce que Maki dit bah, « Dans le ballon, il y, y a un trésor en fait. » ouais. Il leur dit pas que c'est la girafe et il refuse de leur dire ce que c'est. Il est malin. Ouais. Et, euh, et en fait, après je bon, oui, j'ai pas compris qu'il qu
0: en... était malin. Je me suis juste compris qu'il était vraiment pur de cœur et que pour lui la girafe c'était vraiment oui, un trésor. Oui, ouais. C'est ça. Et ouais, que vraiment pour quand eux, c'était incite... pas de l'argent, oui, c'était pas ça. des bijoux, c'était mm, vraiment la tête de la girafe, c'est déjà un trésor. Oui, oui, c'est en fait, un trésor. Gars. Mais c'est
1: ça, mais aussi, je pense qu'il lui dit pas aussi au parce qu'elle lui dit après moi alors c'est quoi ton trésor, c'est quoi, c'est des pièces de l'or. Il dit non non c'est un truc bien plus précieux
2: que ça. À ce moment-là, moi je me suis dit, s'il si lui dit c'est une girafe, est-ce qu'ils auraient fait demi-tour et le dans l'eau Bon on le tue, on mange les vaches.
0: Mais même même quand il découvre après ce que c'est. Quand ils arrivent ouais, à Marseille, ouais. ils lui en veulent même. Non, non. Bah c'est parce
1: que Boublina s'est attaché à lui en fait.
2: C'est un petit peu nié, je trouve ce passage oui, oui. parce que c'est très genre. Euh... Oui, effectivement, c'est précieux. Oui, le pouvoir de la magie. Bah après, je que j'ai fait un peu. Côté, en, maman. Encore une fois, c'est pour une maman, les enfants. Très pour ouais, les enfants. Ouais, c'est quand, quand même ouais. vachement. Alors vachement que des pirates, ils auraient fait. Mais vous déconnez là. Bon, allez donnez-nous tout ce que vous savez. On prend aussi la girafe et on va la vendre. et C'est parti, quoi.
0: Ouais,
1: ouais. Voilà, moi, c'était mon petit extrait.
0: Ben, c'est parti.
2: Qu'est-ce que c'est ça? Malaka. Les vaches tombent du ciel maintenant.
3: Oh Malaka. Tu as mis le gamin dans le foin? Je ne peux pas croire qu'on puisse être aussi... Aussi... Aussi idiot Et ça est sauf. Ça est sauf Yahmar, sur un bateau de pirates. Mais qui es-tu, petit Je suis Maki, en mission pour le Pacha d'Égypte.
2: <rire>
3: Nous <rire> ramenerons un trésor en France. Un trésor
2: Oui. Il est où, ce trésor je
0: réponds là-dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la petite anecdote sur la pirate. Oui. Elle le dit beaucoup là dans cet extrait, mais elle le dit aussi tout au long du film, c'est malaka. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire malaka Non. Non. Voilà, moi j'ai vécu avec des colocs grecs. <rire> je peux vous dire que malaka, c'est vraiment bon pas. pas du tout un truc que tu dis en contexte et c'est vraiment pas un truc que tu dis comme ça tout le temps à tout bout de champ. Ça veut dire homme qui se masturbe, en autre, en, dans d'autres termes, un branleur. Et en fait, c'est vraiment un mot que tu dis vraiment quand tu connais bien les personnes. Genre moi, mes, mes colocs à la fin de l'année, ils me le disaient tout le temps. Tu sais, voilà, c'est comme un, un putain que tu mettrais en ponctuation en français. En grec, ah, ça. J'allais ça. Mais dit, genre, veut, là, veut tu ne voulais pas mettrais... savoir
2: pourquoi ils te le disaient tout le temps. J <rire> <rire> Mais je veux dire, là, dans
0: le contexte, elle le dit tout le temps. Malaka, malaka, oui, malaka. Et j moi, quand j'ai vu le film, j'ai fait. Mais attends, mais ils savent ce que ça veut dire j'ai fait. Attends, peut-être que j'ai oublié, peut-être que je me trompe avec un autre mot. Je suis allé vérifier et c'est effectivement traduction de homme qui se masturbe. Voilà, donc c'est moi, ça m'a fait exploser de rire, parce que je sais ce que ça veut dire, mais ça n'a aucun sens de le dire là, à ce moment-là. C'est un mot de grec que tu sors là, voilà, comme peut ça. peut tu genre en mode ponctuation. Euh... Ouais. mais bon J'espère
2: qu'il n'y a pas des enfants qui se sont mis après des à enfants ponctuer. C'est euh... ouais, clair. <rire> bon, là, <rire> voilà pour la petite anecdote. <rire> ah, c'est ouais, okay, drôle et intéressant.
1: Oui, ils utilisent <rire> des trucs comme c'est dans le temps. Pareil, là, il lui dit « c'est genre vraiment une insulte en, en arabe, mais c'est assez violent quand même, tu vois tu...
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire espèce d'Anbater. Ouais, c'est genre âne. Un idiot, tu vois. Parce que quand tu dis espèce d'An, c'est pas, pas trop traductible en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais en français, quand tu dis espèce d'An ou Anbater, c'est mi-violent, je veux dire. Ouais, oui, oui, on comprend l'intention. Oui, ça peut être mais méchant, un... mais c'est ah, pas. Mais c'est vraiment violent, méchant. C'est
1: quand même une, une okay. insulte un peu grave. Oui,
2: après c'est culturel, c'est que oui, ça dépend du pays. Ouais. Comme chien, par exemple. Oh, ou de ça. touc, voilà. La prochaine fois, jetez-vous dedans, cela vous débarrassera de votre stupidité. Voilà. Cote. Podcast
1: sur les serpents à à venir.
2: Mais euh, oui, il y a de l'animation dedans. Il bah, y, y a un film d'animation. Ouais. Vraiment... Oh
1: ah, oui. euh, je dois être là. n'ai pas mis de veto
2: encore là-dessus. Je mais... dois être là.
1: <rire> il est dans
0: la liste. Pour cracher dessus. Allez, euh, après, c'était à qui Mélanie, c'était son extrait.
2: Okay. Alors, moi, c'était mon extrait de, en fait, à un moment donné, donc Maki, euh, pluvieux, quand il explique aux enfants euh, ce qu'est la neige. Et en fait, moi, cet extrait m'a fait beaucoup rire. Et, euh, parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que ce genre de concept quand tu sais pas ce que c'est, c'est super dur à expliquer. C'est un petit peu comme, euh, mm. je sais pas si vous avez eu l'occasion de garder des enfants ou des trucs comme ça, mais quand tu essaies d'expliquer ce qu'est une brûlure ou le fait que tu ne pas bien et tu dois être justifié... c'est. C'est
0: ce que je raconte. Quand on a fait le, le podcast en, en plein air, mm. je ouais. racontais que moi j'avais dû expliquer, j'avais été voir Inside Out avec des, des jeunes enfants mm -hmm. et le le, le fait que eux ils voient des sentiments, des la peur, la colère. Mm -hmm agir en tant que personnage ouais, mais ouais. qu'eux quand t'es petit tu subis plus tes émotions que tu ne les comprends Oui. Aller expliquer ce que c'est la peur et pourquoi elle se génère alors qu'il va peut-être avoir peur d'un truc et moi je vais faire, bah moi ça me fait rien et inversement c'est des, des, des notions tellement complexes et vagues qui viennent avec le temps
2: c'est ça, c'est qu'en fait tu, avec l'expérience tu te rends ouais. compte de ce que c'est mais là tu te rends compte que même eux avec l'expérience au final ils connaîtront peut-être jamais ce que c'est la ça. neige oui. même oui. si j'ai fait des recherches et contrairement à ce qu'on peut croire, ça il arrive qu'il neige, qu neige en Afrique. Ouais. C'est qu'il neige dans le Sahara. Il a neigé au Maroc, là, il y a deux ans à peu près, ouais. parce que bah, il y a dans eu. Dans les de... montagnes, non Dans l'Atlas, de... mais non, même euh, plus bas. même pas dans les montagnes. C'est-à-dire que oui, on... c'est vrai que par exemple, on connaît le Kilimanjaro, euh, qui est connu pour avoir un sommet. Euh... Enneigé, quoi Pour l'instant. Euh, oui, c'est ça. Mmh. <rire> Coucou le réchauffement. <rire> On arrive. Euh, mais, mais le coup de la, de la, de la neige en Afrique, j'ai. Donc c'était. Alors je ne sais plus, c'était 2020. Non, août 2021. Donc cet été, il a neigé en Afrique du Sud et ça faisait 15 ans qu'on n'avait jamais vu ça et là je dis, enfin j'ai pu voir les images je vous ai checker. mais littéralement tempête de neige ouais. et il y a une, 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 une Instagram -bus qui a pris justement de, de, des, des vidéos et des photos de girafes sous la neige et du coup j'ai trouvé ça drôle parce qu'en cherchant ça, j'ai trouvé des girafes sur la neige et j'ai fait yes, on parle de Zarafa, c'est parfait et euh, effectivement il peut neiger en Afrique mais là bon on est au Soudan, il neige jamais. Et euh, en fait, oui, je trouvais ça vraiment super mignon, le concept de, de expliquer ça aux enfants, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et dans l'excret, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'en fait, il y a un plan sur les enfants. Et il y en a un qui se met à lever la main quand qui en fait, dit Bon, ben bah, voilà, en fait, la neige, c'est froid, c'est léger comme une feuille, et euh, ça brûle. Et il essaie de décrire un petit peu ce que ça fait. Et il y a un des enfants qui lève la main timidement pour euh, poser eh bien, une question. Elle, elle et elle, elle, elle prend la main, genre Non, non, non. Et <rire> en fait, ça fait très. Euh, tu, tu comprends que l'enfant comprend pas trop parce qu'il se dit mais qu -ce que c'est enfin, comment c'est possible d'associer autant de, 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 bah, de qualificatifs à quelque chose qui' a l'air de vraiment pas avoir de sens pour lui. Et, et tu le vois ouais lever la main et j'ai trouvé ça super rigolo parce que j'ai repensé à mon père quand, quand, donc, qui est d'origine ivoirienne qui quand il arrivait en France, bah, je lui avais dit petite est-ce que ça t'a pas fait bizarre toi d'arriver en France Parce que lui il est arrivé en hiver, il me semble. Et d'avoir le froid, d'avoir des choses que tu n'avais pas connues, de, après voir la neige. Je crois qu'il m'avait dit qu'il était arrivé, mais il n'avait pas de pull ni rien. Et je me suis dit, mais ça doit être tellement bizarre d'arriver quelque part, par exemple au Canada, pour par exemple des gens d'origine africaine qui n'ont jamais vu de neige, débarquer ici au Québec, tempête de neige. Te... C'est ouais. toute une expérience. J'ai d'ailleurs une scène
0: extrêmement marrante dans le film, je ne sais plus comment s'appelle ce film, sur euh, l'histoire de Kamini ils ont fait un film ah entier, ouais et donc t'as toute la famille qui immigre euh, ah oui, d'Afrique oui, oui, oui. euh, bah, à Marligon, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un médecin de famille, je sais, mm -hmm. sais plus trop, et t'as toute cette scène justement, où t'as tous les, les acteurs noirs qui doivent jouer le truc genre qu'est-ce que c'est que ce la truc qui <rire> tombe <rire> du ciel C'est blanc, c'est froid,
1: pourquoi euh, J'ai une anecdote genre, pour ça, parce que j'ai une partie de ma famille qui est tahitienne, euh, donc mes cousins sont venus en France, et euh, ils sont venus en hiver, et il a neigé, et bah ils n'avaient jamais vu de neige, ouais. Tahiti il neige pas, Ouais. Et, euh, et ils, ils, on va dehors, on va dehors et tout. Tu sais, ils vont dans la neige, ils courent dedans. Et ils tombent dedans, ils font « Ah, mais c'est froid <rire> !» Bah, bah oui. oui, pour toi, c'est <rire> logique. » Mais pour eux, tu sais, ils n'ont pas le concept de « c'est froid », tu sais. Ouais. Genre, c est, c est, parce que ça, ça rend un truc bizarre. Quoi.
2: Mais oui, et puis aussi, il y a le fait que bah, Maki, quand il présente son histoire et qu'il raconte tout ça, il a des petites figurines tu sais, pour figurer chaque ouais. personnage. Donc eux, eux peuvent se faire une idée un petit peu. Mais là, il parle en fait, d'un concept qu'il ben, n'a pas sous la main, il ne peut, peut pas montrer, il ne peut pas... Et, et du coup, j'ai trouvé ça rigolo parce que ça m'a fait penser à mon papa. Et en même temps, je me suis dit Rasta Rocket. Ah oui <rire> <rire> J'ai pensé à Rasta Rocket, cette espèce de scène mythique où ils arrivent à l'aéroport de Calgary. Et euh, donc, euh, <rire> y, y, en fait, leur entraîneur ouvre le truc, il se met, il, lui sort naturellement parce qu'il ben, est canadien, il est là, pff, voilà, voilà, je sors. Et eux s'arrêtent devant la porte. <rire> et en fait, bon, eux, ils ont déjà vu de la neige, mais eux, ça a été à travers des films, des émissions, des trucs ouais. comme ça. Et eux s'arrêtent, ils le regardent. Puis il y en a qui rassemblent leur courage, ils y vont. Et puis t'as Sanka qui, <rire> qui sort, le lui, qui sort toutes ces épaisseurs, tous ces trucs qui s'enroulent et qui prend même le sac pour s'enrouler dedans. <unlucky> il met le sac et là il sort et puis il est, il est tout en mitouflé et tu vois les autres ben, ils, ont, ils ont des épaisseurs mais pas trop non plus d'ailleurs et en fait je sais pas ça m'a fait penser directement à ça en me disant mais c'est vraiment la confrontation de deux mondes où en fait t es, t es tant que tu l'as pas fait tu pourras jamais t'imaginer ce que c'est ce que ça fait, faut vraiment expérimenter le truc ouais. et, euh, et du coup voilà ça m'a ça ouais. juste fait euh, juste et le faire. film
0: s'appelle Bienvenue à Marley Gaumont okay. ou facile. en anglais The African Doctor
1: Sérieux ouais. est ce truc, cette <rire> Traduction Welcome to
2: Marligo. Non, bon, on bah va dire partir. autre
0: chose. Écoute ton extrait.
3: De la neige. Ça faisait longtemps. C'est donc ça, la neige Je n'en avais jamais vu avant. Rassure-toi, tu vas en voir. De la neige Oui, Bogo, de la neige. Ça tombe du ciel comme de la pluie. C'est léger comme une feuille, c'est solide et puis, sans prévenir, ça devient liquide. Et quand tu marches dedans, c'est d'abord froid et ensuite ça te brûle comme le feu. Ah. Oui, c'est merveilleux la neige, mais c'est dangereux aussi.
1: Euh, je, me, je me disais, en fait, il n'y a aucune raison qu'ils passent par là, parce qu'ils sont dans les Alpes. A priori, on ah, je imagine pense que c'est Alpes. vraiment pour euh, voir ce truc-là. Ouais, c'est ça, le côté... Euh... Du coup, ça, ça marche vraiment le oui. film, mais euh, c'est le premier truc que je me suis fait. Il part de Marseille, il va en Paris. Pourquoi est-ce qu'il passe par les Alpes Faudrait peut-être tracer
2: une carte ou voir ce que la prod a décidé de faire. Ça se trouve, ça part dans tous les sens. Oui, oui. <rire> ça, ça, en fait, il fait y a un, un moment, il <rire> y a un
1: moment après ça où on voit le, le parcours. Donc il y a un, un peu plus de trucs avec euh, une séquence avec une carte et tout. Oui, ouais. Et il euh, y a plein de, 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 de différents dessins, ouais, des, as Donc, oui, plein de des les gravures et tout. Ouais. Et, euh, et as les différentes villes et tout, ce qui est d'ailleurs super chouette. Mmh. Mais, euh, mais non, à aucun moment t'as besoin de passer par les Alpes ouais, en fait.
2: j'ai pas compris, et oui je disais moi ça m'a fait penser à Rémi sans famille le coup de la neige ah, euh, oui. le fait que la vache meurt tuée par les loups, donc pareil euh, là c'est ajouter de l'action aussi alors que ça n'a pas forcément trop de bah
1: ça amène le, que... la réincarnation, le papillon Oui, après, et voilà. Et ça, ça aussi, j'ai hésité Petit parce que je... Ouais.
2: je trouvais ça mignon le coup du papillon, oui. même si ce papillon vit beaucoup trop longtemps.
1: Oui, parce que suis... <rire> c'est le premier truc que je me suis dit genre, va eh ben, se réincarner, papillon je
0: fais, mais ben, c'est complètement
1: con de le... se réincarner le... dans oui, un papillon. Ouais, moi aussi, je suis dit, ça ne va pas durer longtemps.
0: <rire> bah, il se réincarnera dans un autre truc après. Là, ouais c'est À chaque fois,
2: un papillon, oh merde. Pas de bon, quoi, là, le un éphémère hein, merde. Ouais, ouais. <rire> Mais ouais non moi je me suis juste dit passage Rémi sans famille ou Ben Rémy sans famille. Euh, ben Il y a un des chiens qui se fait tuer par les loups justement quand ils sont attaqués. Et euh, t'as le petit, re... t'as Rémi qui retrouve ses poils et on sait qu'il a été enlevé par les loups et tué. <rire> et là, je me suis dit, oh, passage Rémi sans famille. V Vraiment, littéralement. C'est qu'il y en a un qui meurt, des animaux.
0: C'est comment d'un vilain patte Je suis une Il Je suis, suis
2: une, une magnifique,
0: magnifique
2: papillon,
0: papillon
1: <rire> Pardon. Ok. Mais t'imagines te réincarnant en étoile de mer ah, mais et Je
0: pense qu'il y, plein... bah, <rire> y, y a plein de, de trucs de Nemo qui... qui... Ah, ah, ça va être une parodontite, les gars Go,
2: go, go il y a plein de trucs qui se saxent, je pense. Euh, ouais. En incarnation. Euh, Robin Oui, moi, extrait je
0: vais, mon extrait, c'est à la fin du film. Donc, ils sont arrivés à Paris et ils présentent la girafe à Charles X. Euh, dans le film, qu'on peut, qu peut surnommer le FDP de ces dames, euh, le gros raciste euh, bien lourd. Et en fait, j'ai pris cet extrait parce qu'il m'a vraiment, euh, vraiment fait mal. En fait, le, le, c'est un. Tristement. Ce qu'il dit, c'est un truc que j'ai déjà entendu plein de fois dans ma vie. Moi aussi. Et voilà. Et, et c'est triste <rire> et ça ne devrait pas être là. Et donc en gros, voilà, c'est il y a Maki qui intervient à un moment pendant la discussion avec le roi et Hassan. Et euh, le roi a vraiment un truc, il vient dire, euh, est-ce que vous n'avez pas laissé la, la, la cage des singes ouverte parce qu'il y en a un qui est dehors C'est horrible. C'est juste horrible, et moi, ça m'a vraiment fait mal d'entendre ça, et de, c'est pas drôle, et voilà, il y en a plein qui font encore des blagues là-dessus. Euh, et voilà, donc c'était vraiment pour... Voilà, ça m'a juste fait mal, en fait. C'est vraiment dans ce film-là où j'ai ressenti un truc vraiment lourd, où j'ai fait « Ah oh, putain !» quoi Mais c'est vrai que c'était comme ça. Ouais. C'est vrai qu'il y avait l'esclavagisme, c'est vrai qu'il y avait tout ça, et j'ai trouvé bien, que ce soit dans le film, euh, que si un enfant regarde, il va sûrement se dire « Mais c'est pas un singe, c'est un enfant en !» Et tu, il... vas dire, tu vas expliquer pourquoi il va comprendre et tu vas l'éduquer là-dessus et c'est important que ça reste dans le film et que justement pas qu'il fasse des cancels, tu vois Ah, dans... Zarafad, Zarafat devient trop connu il dit ça on peut pas le mettre ouais. tu vois, ouais. tu vois, et, et
2: surtout ça... ce qui est horrible c'est que le roi cherche vraiment l'approbation de, de tout, du reste tout le de la monde c'est ouais. ce que j'allais dire après ah ouais, il la anime, qui elle, lui donne, en les regardant l'animation
0: ouais, ouais. du roi m'a extrêmement fait penser au dessin et à ce que Sylvain Chomet fait oui, oui et alors exactement mais juste sur le roi pour les autres tu as pas ressenti ce truc là
2: même les les yeux les oui et il
0: avait vraiment un truc du type « Vous n'auriez pas laissé la cage, la cage des singes ouverte parce qu'il y a un singe qui en est échappé. » Et là, il, il, il s'enfonce dans lui-même, il fait un petit gauche-droite, un petit aïda, ouais. avec ses yeux du type, « Riez et approuvez ce que je viens de dire, je suis votre roi. » Et tout le monde va rigoler de peur parce que c'est ouais. le roi. Mais parce que aussi parce que les gens sûrement pensaient comme ça à l'époque. Ça ouais. devait être marrant à l'époque. Ouais. Hein, à un moment donné, bon, voilà. Et du, du coup, il y, a, il, y a, il y a eu plusieurs fois comme ça où même euh, il déplie le truc où Hassan lui demande de l'aide et lui dit écoutez, le Pacha vous fait ce cadeau parce qu'on a besoin de vous et de l'aide de l'armée française pour repousser l'attaque et l'invasion des Turcs. Il lit le truc et il fait écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Il y a tout un. Il y a autre chose à faire que d'aller me battre pour vous, en fait, euh, mm -hmm. la France. On a autre chose à faire que. C'est pas un souk. Vraiment, tu sais, il, il, il. Vraiment, il compare, et, il rabaisse encore une fois l'Afrique. Il dit mieux que l'Afrique c'est un pays. Tu sais, mm -hmm. c'est Saint-Hilaire qui le, qui le. Un continent. Oui, oui dit, un mince, un continent. Oui, parce qu'en fait, roi, on montre quand même ouais.
2: que le Roi est ignorant oui. et qu'il bah, oui, fait mais justement beaucoup des, pensé des. blagues fait penser au roi dans le et roi et l'oiseau, justement. Oui, oui aussi, ouais. Ouais, aussi ouais. ouais. Mais
0: donc, voilà, moi, c'est vraiment mmh. ce truc-là, c'est la manière dont le roi a été présenté. Genre, on l'a pas vu beaucoup. On a très vite cerné le personnage. Ouais. C'est un raciste inculte.
1: Parce qu'il est hyper caricaturé. Oui, c'est un ouais. raciste
0: inculte. La position ouais. qu'il a, il est vraiment. Il est assis avec le cul plus bas que ses mollets. Purée, ouais. ses jambes, là, t'as ses jambes et, que... ouais. jambes et ses, ses genoux On qui. On dirait remontent. un shaddock.
2: Ouais, c'est ça. C'est et, as et en plus, il
0: a des bottes avec des, des genouillères qui ouais. en pointe comme ça, ouais. ce qui rajoute encore plus à sa silhouette. Enfin bref. Et il, il, voilà, il est vraiment affaissé dans son siège, là, avec sa, sa femme à côté qui est horrible. Mm. Mais
2: les deux les deux sortes de concubines qui sont aussi des caricatures et qui. Je crois que c'est dans Extrait qu'elle parle aussi. Ouais, deux. on les entend vite parler. Hein. Parce ouais. qu'à un moment donné, euh, bah, elle dit ah, ce coup euh, ouais. et puis Tandagne qui a un coup euh, et super. Un grand oui, voilà, c'est. qui dit. Pas dans mais... mon extrait, mais oui, c'est la gueule de la et, girafe. Et en fait, ensuite, chacun va te foutre ouais, la gueule. En quoi des problèmes sinon, viens, voilà, elle dit euh, ah une robe pareille. Euh, moi, je la mettrai bien dans mon salon, je sais pas quoi. Et la nana, elle a plein de grains de beauté partout sur la figure. Et du coup, c'est c'est genre on caricature le roi et la cour et on.
0: t'as ça, t'as tout. Sur juste cette séquence-là avec le roi, t'as la démonstration que le roi est un culte, qu'il est raciste. Et surtout que tu avais une, euh, une normalisation de tout ce qui était tuer des bêtes pour les avoir chez soi. Ce qui mmh. est un truc inimaginable maintenant, ouais. où tu vois une bête et tu fais non, mais laisse-la laisse -la dans son état naturel. Ouais, ouais. Et pourquoi Non, mais je veux sa tête dans mon salon. Et à l'époque, c'était ouais, d'accord, pas de Ouais, l'idée de collection. Ouais, euh... ces trucs-là. Ouais. Vraiment, ça dénonce tout ça en très peu de temps. Mmh. C'est extrêmement caricatural, oui. mais je mais pense marche, que... C'est pour ça que ça marche ça bien, marche parce que tu n'as pas le
1: temps en fait, de faire plus et de poser des personnages, donc quand tu n'as pas le temps de faire ça, qu'est-ce que tu fais Tu as une caricature, en fait. Mm. Caricature, c'est faut que ce soit efficace immédiatement.
0: Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait. Mais je vous fais écouter maintenant.
3: Euh, Majesté, euh, permettez-moi de vous présenter ceux qui ont fait le long chemin d'Afrique jusqu'en France pour vous offrir cette girafe, la première girafe de France, Majesté. Bien, bien. Alors, c'est vous qui avez conduit cette merveille jusqu'ici Oui, Votre Majesté. Votre Majesté, de la part du Pacha d'Égypte. Mmh. Alexandrie est assiégée. Comme c'est triste. Oh. Et le Pacha nous demande notre aide. Ah. Et... Que nous offre-t-il en échange Une girafe. Une girafe. Une
2: girafe. <rire>
3: Quel est votre nom, mon brave Hassan, votre majesté. Eh bien, monsieur Hassan, retournez dire à votre pacha que la France a autre chose à faire qu'à combattre les Turcs. Et que ce n'est pas avec une girafe qu'on me persuadera de faire autrement. Le royaume de France n'est pas un souk, monsieur. Alors rendez-nous à Rafa. Saint-Hilaire Majesté Veuillez, je vous prie, vérifier que la cage des singes est bien fermée. J'en vois un qui s'est échappé. <rire> je suis pas un singe. C'est vous le... Comment Pardonnez-le, votre majesté. Ce, ce, ce n'est qu'un enfant.
0: Voilà mon extrait.
1: C'est très cool, et bien, je parlais des, des trucs de caricature, là. Ils, le refont dans... enfin, ils le font deux fois dans le film, euh, ils le font avec le, le personnage du, du vendeur dans le désert, dans l'Oasis, Mahmoud et juste, il est génial en fait. mais c'est la, 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 la caricature, caricature positive. Ouais, très positive, en fait. on te donne un personnage très sympathique, euh, tout en, en longue courbe et tout comme ça, qui te parle et qui te vend les trucs et tout, et les, le doubleur en plus est incroyable, ouais. et ça marche très très bien.
0: D'ailleurs, pour en revenir, on en parlait avec Mélanie avant le podcast et avec toi, ce film est complètement incohérent oui. parce que Marmoud il a un accent donc marocain, ma plutôt, marocain ouais. du Maghreb ouais. euh, ils partent du Soudan donc c'est un truc c est c est sou... plus...
1: en fait c'est l'ancien Soudan donc c'est à l'est ouais. c'est une région en mais fait donc, à l'est mais donc c'est
0: subsaharien ils traversent ouais. le Sahara mais après ça se passe en Niger. Enfin, après tu
1: peux dire que, bah, en fait tu peux dire qu'ils sont remontés parce qu'on les voit remonter un fleuve à un moment on part, on part du principe que c'est le Nil et donc, ils partent du Soudan, ils remontent, ils traversent le Sahara, le Nil, et après, ils arrivent à Alexandrie, donc au port. Ouais. Après, la... ouais, pour moi, l'incohérence, c'est peut-être un peu marmode, mais après, ça peut liste... être aussi un gars qui a voyagé. Dans
0: pas. la vraie histoire, ouais. il, il est la l'apprennent à la source du Nil, hein, la girafe. Ouais. Ouais. Ouais, je vais ouais, vous ça, ça moi, juste ouais.
1: après. Mmh. Ouais. ouais, enfin, il y a plein de trucs que ça... Ouais, bah oui, il y a plein d'anachronismes, plein de petits trucs... Et il se trouvent dans le désert, puis après, il y a le Nil, je fais peut-être le moyen de suivre le Nil ils sont depuis, en train de faire euh... des, des, ouais, des ça, ça nœuds fait. partout ils vont dans les Alpes ça, alors. Euh... ou
2: alors
0: Hassan c'est un très mauvais cartographe ouais, en fait c'est ça il essaie de
2: faire croire depuis Mais, le début ouais, qui sait ce
0: qu'il qu fait ouais, c'est le <rire> malin quand t'es perdu regarde les étoiles regarde les, les étoiles. Frères, étoiles. ça fait quatre fois on fait le, le sarah dans tous ah, les
2: sens ce, ce gag est vraiment génial le coup de en fait on se rend compte que Hassan parle de repères toi par rapport aux étoiles je, je, oui. je, je t'enseigne quelque chose petit et tu te rends compte que ben bah, qui a dû grandir dans un village et qui forcément euh, fait de l'élevage parce que c'est as, as énormément d'élevage euh, bah, soudan et autres c'est des bovins des, des, ou des ovins et en fait tu te rends compte que ben bah, lui c'est très très, très une vache et que, oui. bah, pas du tout qui s'en met dans la tête et tout et lui il est là ben bah, regarde les étoiles ouais. que ça t'apprend si tu veux les... très une vache regarde les étoiles c'est ça, ça, ça j'ai trouvé très sérieux, très rigolo c'est ouais, vraiment euh... pas mal
1: euh... Écoutez, on peut passer à la potion magique, je pense.
3: Alors, Gros Qu'est-ce quoi C'est quoi que tu nous prépares, là, copain euh,
1: C'est Robin qui va commencer.
3: Oui
0: Alors, moi, je vais vous faire un point histoire, l'histoire avec un grand H. Euh, donc, la vraie histoire de Zarafa, ce qui est vraiment arrivé. Et après, je vais vous faire un, un bref récapitulatif sur les rois de France. Parce que j'ai été perdu pendant le film, et je vais expliquer pourquoi. <rire> Donc, Zarafa est la première girafe vivante à arriver sur le sol français en 1826. Il faut donc se remettre dans le contexte. C'était une découverte extraordinaire pour les Français. Sa taille, sa couleur, sa physionomie, tout ça, c'était du jamais vu. Ça a été une cohue. Tout le monde était fou. Tout le monde voulait venir admirer ça. 600 000 visiteurs juste durant l'été de 1826 à Paris. C'était exotique. Ça venait d'un pays, d'un continent encore inconnu et inexploré pour beaucoup. L'argent qu'ils ont récolté par le tout, tout l'argent qu'ils ont récolté, ça a été utilisé par le musée euh, et ça a permis de construire un bâtiment pour la minéralogie et une partie des serres. Donc, après, comme dans le film, Zarafa, c'est un cadeau diplomatique du pacha et vice-roi d'Égypte Mehemet Ali au roi de France Charles X. Jean vous en parlera mieux que moi, mais il y a neuf sous-espèces de girafes qu'on connaît à présent, et Zarafa fait partie de l'espèce des camélopardalis, camélopardalis, ça s'appelle comme ça. Et donc ça vient du grec, camelo pour chameau, et pardalis pour léopard femelle, car on estimait qu'elles avaient le cou d'un chameau et les taches d'un léopard. Dans les vieux textes d'histoire d'avant le XXe siècle, on parle de la girafe de Charles X, elle n'avait pas de prénom, c'est après le XXe siècle que les auteurs lui ont un attribué un, hein, Zarafa, qui veut dire en arabe « la douce et la paisible ». Enfin, c'est le
1: nom des girafes. Okay. Mais oui, ça veut peut-être dire autre chose euh... aussi. Mais
0: c'est ouais. 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 Moi, j'ai vu que ça voulait être douce et paisible à la base et que ça en, ça en a défini que c'était Zarafa, le mot arabe pour girafe. Euh, Zarafa a été capturé euh, près de Sénar, au sud de, Kar... de Kar... Khartoum, dans les sources du Nil. On l'a acheminé jusqu'en France avec deux vaches laitières pour s'approvisionner en calcium durant l'épopée, et donc par bateau. Il n'y pas, pas a pas du tout de montgolfières dans cette histoire. Ils sont arrivés à Marseille à la belle saison et ils ont décidé de l'acheminer jusqu'à Paris, à pied. La bonne marche de 880 km à pattes. Le savant du muséum Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, spécialisé en mammifères, ancien expéditeur en Égypte avec Bonaparte et créateur de la ménagerie du Jardin des Plantes, la rejoint à Marseille et lui a confectionné un petit manteau, boutonné, imperméabilisé, avec les armoiries du Pacha d'un côté et celles du roi de France de l'autre. C'est bah, celui que tu vois dans le film C'est ça, bah, ça vient de là. Lors de la remontée vers Paris, à chaque ville où il s'arrête, c'est l'effervescence. Les gens veulent venir la voir et le roi, lui, est très conquis par ce présent. Zarafa vivra 18 ans et sa dépouille est maintenant, a été naturalisée. Et elle est présente maintenant dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle à La Rochelle. Et pour la grosse note histoire, comme je vous disais, sur les rois de France, donc moi, on regarde dans le film, il euh, y a toute cette histoire, et d'un coup, on me dit, il y a un roi de France, c'est Charles X, mais on est en 1826, et là, j'ai eu un, un pet de cerveau, un trou, et je me dis, attends, en 1789, il y a un truc qui s'appelle la Révolution française, qui met fin, justement, à la monarchie, et on a, on a guillotiné un roi pour ça. Pourquoi on se retrouve encore avec un roi il y a une histoire d'empire avec Napoléon. Pourquoi, pourquoi on n'est plus là Et du coup, après, il y a les républiques. Comment C'est pas compliqué. Il y a les Non, 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 je vais t'expliquer. Je <rire> suis un peu confus. Donc j'étais perdu. Donc en gros, Louis XVI, il a fini sa vie guillotinée le 21 janvier 1793. Là, on met en place la première république, mais c'est le bordel. Ça dure de 1792 à 1804. Et on met ensuite en place le premier empire avec Napoléon Ier, donc Et Napoléon... Un peu, un peu, un voilà. Grâce à la constitution du 18 mai 1804. Il y a une première restauration de l'ordre des Capétiens, de la, dynastie de, de la dynastie des Bourbons, donc de la famille de Louis XIV. Et en fait, c'est Louis XVIII qui s'est autoproclamé -proclam, auto roi de France dès la mort de son neveu Louis XVII. Et en fait, est, il, il est devenu roi que le 6 avril 1814, après l'abdiction de Napoléon, qui a dit... ben Ok, t'es de sang royal, j'ai pas le choix. Et après, on a re pour 100 jours, en 1815, avec Napoléon euh... Ier, le retour. Tout ça, ça se passe en un an, donc on fait 1814, 1815, c'est beaucoup de changements d'Empire de, de, à, la, à la monarchie, à re Et là, deuxième restauration des Capétiens, avec Louis XIX et Charles X, de 1815 à 1830. Après, on a re une autre monarchie qui s'appelle la monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire, et après on enchaîne sur les républiques jusqu'à maintenant. Voilà un peu tout le bordel qui s'est passé avant que ça se stabilise après <rire> la Révolution française. Donc j'étais perdu et j'avais vraiment ce trou eh entre non, 89 et petit maintenant. C'est ouais. voilà, un bon
1: rappel. C'est compréhensible. J'aurais été perdu aussi. Mélanie, de quoi tu voulais Alors, nous parler
2: Moi je vais faire un petit point euh, animaux à la cour en général, les cours royales et euh, les ménageries royales. Et parler un petit peu d'animaux, en général, dans les représentations, des trucs comme ça. Euh, donc, il faut savoir que les animaux, en général, dans l'histoire, l'art, ou même l'histoire de l'art, ce n'est pas un sujet qui a intéressé tout de suite. <rire> c'est dans le sens où il y, y a très peu de spécialistes, enfin euh, en tout cas, moi, de ce que je connais d'histoire l'art qui sont, qui sont penchés là-dessus. Et c'est venu vraiment euh, euh, beaucoup plus tard. Donc, ce qu'on sait, c'est que, notamment à la cour... Donc, je, je vais surtout me concentrer sur l'Europe, parce que c'est vrai que si on parle d'animaux à la cour... Euh, que ce soit dans les pays asiatiques ou autres, ça va être compliqué. Mais en tout cas, en Europe, euh, la, la majorité des animaux qui sont à la cour, c'est des petits chiens. Euh, des, 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 des corgis de la reine Des perruches. Voilà, <rire> ben, ça c'est quelque chose que je me suis dit. Ou quand on pense effectivement emblème royal canin, ben, on, pense à, on pense à la reine et aux corgis. Vrai. Et, euh, et en fait, à la, à, la, à la cour, à la base, ben, on a des, soit des petites espèces exotiques, soit des chiens. Euh, sachant que c'est un peu euh, bah, le, le symbole en général de, de pouvoir des, des, des bourgeois, c'est de montrer que voilà, tu as, as eu la capacité de te ramener quelque chose ou alors de voyager enfin, voilà, ça fait partie des, euh, des, des, des choses de, de riches <rire> et euh, donc faut savoir aussi que tout ce qui est ménagerie et collection d'animaux ça date quand même euh, ça... ça revient un petit peu à même avant l'Antiquité, donc en Égypte euh, ou la Rome antique, où là, on avait déjà mis en place des ménageries, des, des, des lieux où on entreposait des animaux, parce que bah, souvent, ça servait de cadeau diplomatique ou euh, bah, aux gens qui voulaient collectionner euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure. C'est beau, j'ai envie de l'enfermer <rire> quelque yeah. part pour pouvoir l'admirer, moi tout seul, ou juste euh, la communauté qui est aussi riche que moi. Euh, donc, comme tu disais, par rapport à l'arrivée des girafes en Europe... Euh, bah du coup, il faut savoir que la, la première girafe qui arrive en Europe, elle est amenée par Jules César, donc pas personnellement, bien sûr, mais <rire> <Avec> <rire> me laisse, tu sais. Jules César qui se a bat quoi. en Afrique. Euh, elle, y arrive... Y mortes, <rire> non, elle arrive vivante, en moins 46. Enfin, en fait, ça fait partie des tentatives d'amener des girafes, parce que c'est vrai que forcément, ramener des animaux exotiques à cette époque, euh, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Et forcément, ramener un animal dans des conditions qui ne sont pas les siennes... C'est intérêt. pas de voilà, À mon avis, c'est ça le, <rire> le meilleur moyen de ramener un <rire> animal, c'est de prendre une Je pense ce que ça donne pour les éléphants et rhinocéros, mais euh, chacun son... Voilà. La première gérave va arriver en moins 46 avant notre ère euh, pour servir pour des combats. Euh, donc, euh, les fameux... Non, mais c'est à l'époque... C'est le seigneur des animaux. Voilà, dans la Rome antique, on aimait beaucoup faire combattre donc euh, dans, dans, bah, au Colisée, par exemple. Euh, des hommes versus des animaux, quoi, euh, versus une girafe, des animaux quoi. versus des, bah, là lion contre girafe. Ah oui. Okay. C'est ce que ça, disent les cool, textes. Ah, ah, bah, ouais. bon, <rire> non non mais parce que c'est Je vous en Je vous en parle après, vous allez voir. D'accord. Ouais. Donc ça va être bah, combat de lion contre girafe. Donc pour le spectacle, de toute façon, pour montrer au peuple bah, quelque chose d'exotique et euh, forcément le lion, bah, voilà, qui est symbole de puissance, de force. On aime beaucoup montrer euh, la force de la nature euh, des, des, des citadins. Et euh, donc, ensuite, c'est au XIIIe siècle en, en Italie, en Espagne, où en fait, on fait un cadeau à Frédéric II et Alphonse X qui reçoivent donc toujours des cadeaux de la part de l'Égypte, euh, donc des girafes. L'Égypte voilà, le... qui arrose. C'est ça, en girafe, <rire> exclusivement. Ça, oui et, euh, et ensuite, ça va être en 1486 où on offre euh, donc une autre girafe à Laurent de Médicis. Donc les Médicis qui sont assez connus dans l'histoire de l'art parce que euh, euh, ils ont beaucoup euh, comment dire, contribué à développer des musées, euh, des galeries, euh, donné euh, de, 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 des sous à des artistes, etc., pour que justement, ils puissent voyager, euh, croquer des choses de, de naturalistes ou de, de, des représentations de, en Afrique ou autre. Et, euh, et donc ensuite, c'est en 1785 qu'arrive la première girafe en France, mais elle est morte. <rire> c'est qu'en fait, euh, on ramène sa dépouille euh, pour la disséquer et la naturaliser. Donc, c'est la première girafe qui foule le sol de France. Naturaliser, c'est hein. la taxidermie. C'est la taxidermie, voilà, c'est ça. C on on l'empaille, voilà. Et, euh, et donc, voilà. donc, première girafe en France qui est morte. Euh, après, il faut savoir que la girafe, dans la représentation en général, elle est déjà connue euh, depuis assez longtemps en Europe. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y a des représentations d'animaux exotiques euh, bah, fait par les moines et autres euh, dans les Illuminures, etc. Mais il faut savoir que ce n'est pas de représentation réaliste, c'est-à-dire que les couleurs, les formes viennent à, un peu à changer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, par exemple, de voir des dauphins dans des fontaines, que ce soit euh, à Paris ou ce que vous voulez. Ouais. Ça a tout mmh. sauf la tronche d'un dauphin, ouais, ouais. genre littéralement. Mais parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'iconographie médiévale, on est plus en fait sur euh, une idée... Enfin, en fait, c'est plus un concept qui se transmet Qu'une idée d'une représentation exacte. Tu vois, trop
1: le moine qui fait son truc, qui fait. Ça ressemble pas trop à un dauphin. Mais tu vois, c'est plus un concept, en fait, de ce... l'idée ouais, me fais du dauphin. <rire> Laisse-moi faire mon
0: truc. C'est <rire> à cause de ça qu'on a des problèmes avec la langue française, parce que, comme c'est eux qui définissaient l'écriture, t'avais certains moines qui mettaient deux F quelque part et d'autres qui mettaient PH. Ouais, ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des mots, genre éléphant. Pourquoi c'est PH Parce qu'il y a un moine, il y a mille ans, il a fait. Moi, moi je mets pH. Ouais, mais mais mets moi c'est pH, ok. Bah,
2: là pour tout ce qui est représentation, c'est que sur Enfin c'est de la transmission, c'est qu'en fait on transmet une idée d'une de... représentation en disant bah, voilà, un lion on va le faire comme ça, un truc on va le faire comme ça. Faune. <rire> c'est le téléphone du Moyen Âge. Mais vraiment, c'est en fait dans la couleur, la forme, tu as des trucs qui sont complètement pétés. Tu, tu, le, tu, tu le vois quand tu regardes un petit peu tout ce qui est... Euh, es, et, et, les représentations médiévales en général, que ce mmh, soit dans, mmh. dans les symboles, l'héraldique etc. Donc l'héraldique c'est tout ce qui est euh, les, euh, les, euh, bah, les lettres, par exemple, ou les, les symboles que par exemple, chaque seigneur a sa marque, en fait, se sert d'héraldique de, de, ou autre pour représenter sa maison ou son domaine, voilà. Et, euh, et donc, ouais, l'animal, en fait, est plus porteur de vertus, de valeurs et autres, mais effectivement, en fait, les artistes en ont jamais vraiment vu. C'est qu'ils représentent, parce qu'ils ont vu ça comme ça, ils représentent comme ça. Donc, comme je disais, à la cour, euh, c'est surtout des, des, des petits chiens, donc pour les, pour les femmes, par exemple. Pour les hommes, ça va être aussi des chiens, mais c'est plus pour la chasse, tu voulais dire quelque chose Non, non, pas du tout. <rire> Je t'ai vu t'avancer. <rire> Donc ça va être pour la chasse euh, et aussi, par exemple, des oiseaux de proie, toujours pour la chasse, parce que ben, voilà, les seigneurs, le pouvoir, la chasse, tout ça, vu que c'est les seuls en fait, qui sont autorisés. En fait, on va dire que les, la, la plupart des paysans, par exemple, ont plus des animaux de ferme euh, pour la consommation, l'élevage, etc., et euh, les animaux sauvages qu que des seigneurs peuvent rencontrer, c'est plus pour la chasse. Et ensuite, tout ce qui est petits chiens et autres, c'est plutôt donc, les nobles. Et, euh, et en fait, euh, Louis XIV, donc en 1700, euh, 1668, va terminer la ménagerie de Versailles. Donc qui Aujourd'hui, on a quelques vestiges, mais elle a été complètement détruite. J'expliquerai pourquoi. Euh, ça permet en fait, de montrer la puissance du roi. En fait, il va commencer une collection d'animaux donc, euh, littéralement, bah, la ménagerie qu'on voit dans, dans, dans le film, celle-ci viendra plus tard, celle du Jardin des Plantes. Là, là on est à Versailles. Euh, il va commencer donc, une collection d'animaux exotiques et sauvages, donc, qui même viennent d'Europe. Mais la plupart du temps, on va avoir droit à euh, des dromadaires, des oiseaux, des éléphants, euh, des choses comme ça. Et euh, donc, la plupart sont des cadeaux diplomatiques. Donc, comme ce que je disais, bah, comme dans la Rome autre, c'est que ça va être des cadeaux, ça va être des... Des, des, souvent plusieurs pays en fait, qui, qui, donnent, qui donnent un animal et euh, chaque animal à ménagerie va avoir une zone aménagée pour lui, sachant que c'est pas trop adapté aux conditions parce ouais, ouais, que, ouais. parce que voilà, je pense que tu ramènes un lion d'Afrique qui ne comprend ouais, pas trop Paris, ce qui euh, se passe ouais. en arrivant en Europe ouais, voilà. et, euh, mais par contre bah forcément la mortalité des animaux est très importante il
1: ouais, y a, y a la, le, la scène dans le film quand on, voit, on arrive à Paris au début, il pleut euh, la première fois a, les premiers plans de Paris hum. ça, il pleut et on voit le, le zoo Ouais. Euh, du jardin des plantes et tous les animaux tous les sous animaux la pluie sont super ensemble malheureux. ouais les, tu vois les vautours ouais. qui se protègent ouais, les uns ça. des
2: autres ça, ça a l'air d'être d'une tristesse je pense qu'ils ont bien vendu le truc parce ouais, qu'effectivement ça, euh, ça je, je viendrai plus tard de, de, voilà, mais les cages étaient vraiment exiguës, pas du tout adaptées en fait selon la tête des animaux c'était juste les montrer euh, puis il meurt, hop, on en reçoit un autre. Ouais, ouais. C'est vraiment un, présentoir, un, quoi. un concept ouais, ouais. Assez, assez horrible. C'est un zoo, quoi. Euh, ouais. <rire> donc, il y, y, y a aussi bon, la mortalité importante sur place, mais il y a aussi beaucoup qui ne survivent pas au voyage, comme euh, c'est le cas bah, pour Zarafa. Quand elle est arrivée, euh, elle est arrivée avec une deuxième girafe qui devait... Euh, je crois que ça a été euh, décidé, euh, genre, alors, on prend laquelle pour le royaume d'Angleterre et de France, et celle qui était censée aller au royaume d'Angleterre est morte je crois que c'était la plus jeune. Elle est, euh, elle est morte, qui... donc il ne restait plus qu'une girafe. C'est euh, le ou... ouais, <rire> on garde celle qui reste yes. en vie. Et il y a eu aussi le fait que je crois qu'elle était accompagnée par deux antilopes, quelque chose comme ça. Et il y en a une qui est morte en arrivant à Paris aussi. Oh non. non, pas à Paris, en arrivant en France. Quelque okay. chose comme ça. Euh, enfin, bon, ouais.
1: C'est ce qui a inspiré les vaches, peut-être
2: Ouais, mais, je, mais je, franchement, je pense que c'est ça, parce que j'avais lu dans l'histoire qu'il y avait deux antilopes. Okay, bah, donc je me quoi. suis dit ils ont voulu ajouter une un truc mais on choisit un autre pays pour <rire> euh, genre ajouter au micmac euh, déjà mais elles sont, quoi, et, euh, elles sont contre quoi là et comment elles sont contre quoi elles sont contre quoi des antilopes ah les diables en bois ouais je vais faire ça je vais je vais ignorer complètement <rire> cette remarque Sacha euh, aurait aimé donc donc on parlait de la mort des animaux <rire> donc beaucoup meurent et euh, ben, en général on les naturalise hein. donc euh, toujours taxidermie ouais, ouais, voilà classique. quand ça meurt c'est ah ben <rire> on va le présenter on quelque part. On encore <rire> les exploiter. Ça. ça bouge plus, mais bon, ça peut toujours... Euh, voilà. Et euh, donc, ce qui se passe donc, avec la ménagerie de Versailles, c'est qu'il y a des visites donc, de la cour. Euh, bon, c'est pas ouvert à tous les péquenots, euh, du coin. Ouais, donc, ouais, euh, c'est la cour, c'est d'autres euh, ben, euh, gens issus de la royauté étrangère. Donc, parce que, comme je disais, ben, c'est un pouvoir de démonstration. Enfin, c'est la démonstration de pouvoir du roi. Oui, vraiment. Surtout le roi euh... soleil, hein. Bah c'est ouais. vraiment un move politique, en fait. Quoi. Oui, bah en fait, c'est carrément ça. C'est montrer que tu as du pouvoir parce que tu as des choses qui sont rares, en fait. Ouais. Et euh, donc, il y a des naturalistes aussi qui viennent pour étudier euh, les animaux, tout ça, et des peintres aussi. C'est comme ça, en fait, qu'on a beaucoup de représentations, du coup, d'éléphants et autres. Donc, en enfin, 1668, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des, des, bah, des éléphants, des dromadaires des repr représentés. Les artistes n'ont plus besoin, en fait, de trouver un mécène pour pouvoir trouver de l'argent, voyager, partir dans ces pays, pouvoir dessiner et revenir. C'est que là, il y a tout qui est sur place, donc c'est tout bénef pour certains, certains créatifs, en vrai, on va On juste pour
1: aller à Versailles.
2: C'est ça. À l'époque, <rire> le fameux ERR classique. ERR ouais. girafe. Euh, et donc, ce fameux euh, modèle de ménagerie va être importé dans toute l'Europe, parce que c'est un peu innovant le fait de... Bah D'avoir des animaux d'espèces très différentes dans des lieux aménagés pour ces espèces. Ouais, tu m'étonnes. Et surtout que c'est un lieu permanent. C'est qu'à la base, on pouvait avoir en fait des animaux qui allaient de ville en ville, donc un petit peu comme un cirque, des choses comme ça. Mais là, on a vraiment un lieu permanent qui reste en place et qui. qui voilà. Ça marche en plus. Hein. Ouais. ouais. Et à mon avis, il y a dû y avoir beaucoup de gens. Euh, bah tout, là, quand, quand fouilles, je
0: disais, euh... là, quand ils ont ramené les arafats, 600 000 en un week-end, ouais, enfin, les gens, ça. ils venaient, quoi, ils ouais. payaient, hein, ils ouais. voulaient ouais. voir.
2: Hein. Bah, en fait, t'as un truc, t'imagines, t'as jamais vu ça de ta vie, tu dis, bah. Je vais payer des sous, je vais, je vais voir ouais, ce maintenant. que ça donne. Et puis aussi, il y a le fait que euh, bah, grâce à ça, quelque part, on va opérer en fait, une classification des espèces. Donc, comme tu disais, les espèces de girafes, euh, voilà, il y en a plusieurs. Ouais. Et ouais, gens vont voir... nous en parler. Oui, c'est ça. Pas spécifiquement de ça, mais oui. Mais grâce à ça, de ramener oui. des animaux, oui, oui. Bah, on va établir, en fait, euh, on voit qu'il y a des lions qui viennent de différentes régions qui ne sont pas pareils, qui viennent pareil pour les girafes. Et donc, à la Révolution française, la ménagerie, donc, donc la fameuse Révolution française, <rire> on détruit tout Ça va être vraiment délaissé, ça va tomber en ruine. Euh... Ouais, c'est <rire> la question et que
1: je veux poser, est-ce que parce que la Révolution, est-ce qu'ils n'ont pas juste attaqué aussi le, la alors, ménagerie Oui, ou... alors ce
2: qui s'est passé. Ils ont dressé les lions, et ils, sont allés, ils que... ont dit ça, c'est un 100 culottes go <rire> bah, En fait, ce qui est horrible, c'est ce qui va se passer euh, c'est pas, pas joujou, c'est qu'en fait, ils vont prendre des animaux et les vendre ah, ou les manger.
0: Oui, Après, pourtant, les mecs, ils crevaient oui. la dalle. Hein. Oui, oui, oui. Bah, en
2: fait, c'est ce qu'on voit. Je crois qu'il y a certains pays où c'est ce qui s'est passé. C'est que quand tu as une catastrophe, euh, euh, un cyclone, ce que tu veux, bah, souvent, c'est les os qui sont pris d'assaut pour euh, manger les animaux. Ça arrive très souvent. Ou alors, quand il y a une situation géopolitique particulière... Le zoo, on le délaisse parce que les gens cherchent à manger, ils vont pas nourrir des animaux, non, clair. plutôt que de se nourrir eux. Donc non, euh, là, c'est ce qui s'est passé, c'est que donc je sais pas si des gens ont mangé des félins, de, de l'ours ou du lion. Bah, c'est ce veux comme le, le peuple, le peuple C'est euh, hein, ouais. pour, pour ça qu'il y a eu la
0: révolution. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, bah, c'est en 1793, donc on crée la fameuse ménagerie du Jardin des plantes, ouais. donc de Saint-Hilaire, Saint dont tu parlais. Et en fait, on va transférer... qui, excuse-moi, je te ouais.
0: coupe, euh, il a sûrement des, des petits cousins, des petits neveux au Québec, hein, parce que vu comment ouais,
2: le nom... Il y a les... beaucoup de ouais, ouais, euh, bah les euh, les saints, les saints, quelque chose, peut-être.
1: Oui, c'est Saint-Hilaire, ouais, c'est très répandu ici.
2: Ouais. Et euh, donc, Saint-Hilaire qui va créer la ménagerie. Donc, euh, certains animaux qui ont survécu, <rire> on va dire, euh, au fait d'être mangés ou vendus, euh, vont être transférés. À la ménagerie. Donc, euh, ça fait un premier point de départ. Et là, ils vont commencer à effectivement ramener des, des, des animaux. Donc, on se retrouve avec euh, des éléphants, des ours. Euh... Ben, on, on les voit dans le film, il y a des ours blancs.
1: Un ours ouais. blanc qui finit par manger l'esclavagiste Oui, et qui d'ailleurs est, est avec son petit. Que... Oui. Parce que quand oui. on voit
2: les duos, ben, on voit que c'est, je pense, une mère et son petit. Oui, oui. Donc, en fait, moi, je me suis dit, ils ont été deux à le bouffer. Ouais. Bah, <rire> c'est un délire. Il faut bien se dire. Euh, euh... Et donc, oui, tu as, as, as vraiment de tout. Et aussi, dans le. Donc, en France, il y a aussi des ménageries privées qui sont créées. C'est-à-dire que les gens qui ont les moyens, bah, eux aussi font venir des animaux, machin, pour, pour que tout le monde puisse les regarder. Et euh, à la ménagerie, tu as des visites à euh, dos d'éléphants, à dos de dromadaires, euh, où les gens payent un supplément pour pouvoir. Euh, donc, voilà, c'est donc aussi un gros business. Et aussi, donc, en parlant d'éléphants, est-ce que vous avez vu un éléphant dans le film Oui, le euh, euh,
1: oui, oui. oui. Je, <rire> je voulais en parler, ça, d'ailleurs. Maki et Soula se cachent dans un éléphant, un énorme ouais, éléphant ouais. mécanique.
2: Oui, alors c'est pas un éléphant mécanique.
1: C'est quoi du coup parce que... En
2: fait, Donc, c est, c est... C est ça, c'est un... un projet de fontaine euh, oui. monumentale okay. qui a été euh, commandé par Napoléon. Donc c'est pour ça là, que tu parlais des dates en mode YOLO. Euh, c'est euh, un projet qui ne s'est jamais fait. C'était un éléphant qui était censé être place de la Bastille, à la place en fait, euh, de... Bah, de la colonne de la Bastille. En fait. C'est qu'il devait mettre un éléphant monumental qui, était... qui faisait vraiment plusieurs. Ouais, je dirais 30, 40 mètres de haut qui était une fontaine géante, et ça avait été un projet euh, commandé par Napoléon, qui était de mettre plusieurs fontaines monumentales dans Paris. Okay. Et finalement, le projet a été euh, aborté, et ils ont mis la colonne. Mais ça existe, ce téléphone en fait. Ce truc a existé. Mais Donc, en fait, ils ouais, ont... Mais dans le...
1: ça, ça existe. En fait, enfin, c'est un truc qui s'appelle les Machines de l'île à Nantes. Et y a ah un oui, il ont... oui, y a un éléphant mécanique, quoi. Mécanique, et qui, bah, du coup, crache de l'eau. Ça ouais. trompe. Et, et qui doit sûrement dedans. être inspiré de je ça. Pense, parce euh, que ouais. c'est exactement la même tronche avec la nacelle sur le dessus. Ouais, et tout. ouais. parce que l'idée, bah, c'était ouais.
2: euh, montrer que... Euh, bah, euh, colonie, tout ça, fallait ouais, montrer ouais, un ouais. peu d'exotisme, un peu de, de trucs. Donc, euh, donc moi, j'étais très contente en, en tant qu'ancienne historienne de l'art de voir ça <rire> dans le film. J'étais là, oh, mais c'est l'éléphant de la Bastille Et je me suis dit, ah, oh, je vais avoir une petite anecdote à raconter. Enfin, et, euh, et oui, donc c'est un projet en fait qui est confié en 1812 par l'architecte Alavoine. Donc dans le film, on est en 1826, et, euh, et voilà, bon, ça a été, à, ça a été abandonné. Euh, donc pour revenir sur la ménagerie, ça été un peu stylé quand même. ouais, franch, franchement, t'imagines avoir un énorme éléphant, <rire> 30 mètres, la Fontaine, place de la Bastille, ah, ça aurait été, ça aurait cool. été marrant. Euh, et oui à l'aménagerie donc ça va être que en euh, bah, 19 e 20 e on va aménager des trucs un peu plus adaptés et je fais des guillemets personne ne voit aux animaux euh, c'est à dire euh, des cages moins exiguës et autres parce que des gens commençaient à, à trouver ça bah, assez horrible en fait euh, et euh, l'aménagerie va être délaissée parce qu'en fait euh, ça va faire place à des parcs euh, plus modernes ouais. et des zoos euh, bah, notamment le avec euh, ouais, le zoo de Vincennes c'est ça où, euh, bah, là, on va commencer à transférer des espèces à partir des années 80. J'avais lu ça aussi. Ouais c'est ça, années 80. Et, euh, il y a encore une ménagerie au jardin des plantes à Paris. Oui, il y a encore, bah, justement, j'y viens. Ah. Parce qu'en fait, là, ils vont déporter les plus grandes espèces donc, euh, en, 19, en 1980. Et donc, actuellement, donc, il y a environ 500 animaux qui sont toujours à la ménagerie, dont des pandarous. Euh, il y a un félin, je crois que c'est une Panthère des Neiges Je sais plus. Euh, mais oui, tu as encore des... t'as des pitons, tu as toujours des oryx, orang tu as des casoirs aussi. Je crois qu'il y a un casohar. Euh, voilà. Et euh, c'est toujours en cours, on va dire, et c'est vrai que ça fait toujours un petit peu jaser aussi, cette idée de... D'enfermer euh, les animaux. Ah, ouais. Ouais, sachant que sur le site, ils te disent que voilà, bah, forcément, ils sont bien traités. Bien sûr, ils ne vont pas dire le contraire. Mais euh, voilà, ils emploient on des souhaits. Des... Ils sont, <rire> malgré, ils sont fouettés, on les, <rire> les Moi, Je pense qu'on qu
1: a euh, le, notre compréhension aussi de, de leurs besoins ont évolué et tout. Même si bah, oui. ils ne sont pas dans leur milieu naturel, ils sont enfermés.
2: Oui, c'est ça. Puis après aussi, tu au euh, as des animaux bah, qui, qui naissent. Euh en captivité, et en général, euh, les remettre dans la nature, c'est plus un tuer, choix. Ouais. Ouais. Euh, T'as tout un délire autour de ça. Donc, euh, voilà. Je sais
0: pas si vous avez vu récemment en Ontario ce qui s'est passé avec euh, l'orque, là, qui a voulu se suicider.
1: Ah ouais, J'ai
2: entendu là. parler de a... beaucoup d'orques qui tentent des bah, suicides, non, justement. il y a un
0: orque en Ontario, là, qui est dans un aquarium depuis 20 ans, et en ouais. fait, il, il commençait à donner des grands coups se contre, contre la vitre, contre la vitre ouais. pour se, se tuer, ouais. en fait. Ouais. et Parce qu'il n'en pouvait plus. Ah, T'as tu...
2: bah, eu plusieurs histoires comme ça. Bah, euh, le, le, le film avec l'orque... Sur On a tous vu, petit. Je, et on a... vu, moi. je, vu. je connais, oui. mais je jamais vu. J'ai ouais. tellement fantasmé sur ce film, alors que. Ouais, mais... mais tu devrais le regarder. Moi, ça m'a fait énormément fantasmer ce film, et en fait, c'est horrible. horrible. Toute ouais. l'histoire ouais. de, de... de l'or qui a servi justement à faire sauver Willy, elle est horrible. Ils ont tenté de le relâcher, il revenait tout le temps, euh, il s'est blessé, il est tombé malade, il refusait de se nourrir. T as... T as... Ah tu... bah, en même temps, un
1: meilleur ouais. livre, Moby Dick. Hein. Ouais. <rire> Allez voir, les, allez voir les animaux dans leur milieu naturel. Je recommande... Euh... Le milieu naturel. Je recommande <rire> <Je> Tadoussac <rire> ta et le... <rire> <C 'est rire> est le milieu naturel. Ça. Je recommande d'aller voir les baleines.
2: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Surtout, allez voir... Enfin, voilà. Allez pas... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste que... Souciez-vous peut-être des conditions et questionnez-vous ouais, ouais. par rapport à ça.
0: Ouais. Bon.
1: Moi, je me rappelle avoir vu des girafes au zoo quand j'étais petit. Moi, euh... j'ai
2: vu des girafes dans la nature, ah, ça, ça, en Afrique ça, du Sud. Ça, c'est mon
1: rêve. C'est euh, vraiment mon euh, rêve. Moi, c'est le plus beau séjour de ma
2: vie. vie. Non,
0: depuis que j'ai revu Zarafa, mon rêve, c'est de, de voir un baobab. Parce que ah ouais, ça doit être que bien. J'ai jamais manu.
2: vu de baobab non plus. Il voilà. y en donc a donc pas... Je suis trop curieux de voir un baobab.
1: Je pense au petit prince.
0: Ça euh... fait un peu peur les baobabs depuis,
1: c'est... Ce qui va arrêter de grandir, on ne sait pas.
0: Et toi, Jean, c'est quoi ta potion magique
1: Ah, alors, moi, je vais vous faire un hommage. C'est un point hommage à Sacha. Il n'est plus là. Oui voilà. Et, euh, et moi je son le connais vraiment pas. pas. <rire> à son point, là, à son point. Sacha de Pokémon. Si non mais si tu as, si écouté. as écouté les, les, les oui, podcasts précédents Oui je les ai écouté, très, très mais, très mais voilà. je le connais pas genre. Qui a fait un voilà. point renard absolument magnifique et donc je vais faire un point girafe. Dis-moi tout. Oui. Donc la girafe. Si, attends, je
0: te promets que c'est une fin un point. Girafe sur le truc alcool là où t'as une girafe où on peut tous boire en même temps non dans un grand tube. Pas
1: <rire> La girafe. Donc euh, grand contenant de 5 litres.
0: C'est ça. J'avais été particulièrement euh...
1: également le nom d'un bar à euh, Angoulême. Pardon. <rire> C'est un très bon bar, allez-y. Euh, donc la girafe, comme tu disais euh, Robin, l'animal, giraffa camélopardalis, donc il a expliqué chameau plus léopard parce qu'on ben, n'avait pas de nom. Et du coup, après, euh, la... ça a été tiré de l'arabe zarafa, girafe en italien, girafe en français. Giraffe. Que... girafe <rire> Et qui est classé comme une espèce vulnérable, euh, malheureusement. Plus grand, plus haut, mammifère terrestre, en hauteur, qui fait euh, pour les mâles jusqu'à 5 m80 plutôt des gaillards, euh, un cou qui est gigantesque, qui a sept vertèbres, comme les humains, dans le cou. On a aussi sept vertèbres, sauf que les leurs font 40 cm. Donc... Oui, ça serait bizarre <rire> si nous, ouais. on avait des... <rire> <rire> J'imagine. Mais, euh, quand même, euh, malgré ça, assez flexible, je vais vous en reparler après, euh, ce qui est super intéressant, c'est comme c'est un animal très haut, euh, elles ont un système circulatoire sanguin, en fait, de ouf, super performant, et la NASA, en fait, les étudie euh, pour étudier l'effet de la gravitation sur la circulation sanguine, et en fait, toutes euh, les combinaisons anti-G, des pilotes, et c'est basé sur le réseau sanguin des girafes, en fait.
0: Mais d'ailleurs, leur cœur, tu veux parler de leur cœur
1: Oui, je veux dire, leur à leur raison, un cœur de 11 kg. Voilà, c'est ça oui. qu'elle était. Ouais. Donc, il, 11 kilos. il faut pomper, pomper. <rire> le sang. Ça fait, alors, ça, ça pompe 60 litres à la minute. Pour vous donner une idée, vous mettez votre robinet à fond chez vous, c'est à peu près 5 litres par minute.
2: Après, faites pas ça, ça gâche de l'eau. Non, euh, non, euh, voilà, ouais. <rire> quand vous faites la vaisselle.
1: C'est à peu près 5 litres par minute. Euh, okay. Et wow. donc là, 60 litres par minute. Donc, on est vraiment sur du gros, gros, gros débit. C'est-à-dire que la girafe, elle se coupe, et te tue. En fait, juste à une pression. C'est <rire> <C 'est> tarantino. <rire> tarantino qui faisait des
2: girafes. Ah, mais il va être content, là, à ouais. niveau. Euh... Ouais, c'est assez...
1: <rire> 70 battements par minute euh, en moyenne. Le cœur de la girafe. Donc, non seulement c'est gros, mais en plus, ça bat très, 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 très vite. Mmh. Mmh. C'est vraiment une usine. Euh, donc, tu parlais des, des combats entre les lions et les girafes. <rire> oui. C'est très intéressant, parce que c'est les girafes qui gagnent, en fait. Ouais. Euh, la girafe a quasiment aucun prédateur euh, naturel, sauf quand elles sont très jeunes. Donc, il y a euh, trois quarts des girafons qui meurent entre euh, leur naissance et quatre mois. Mais à part ça. En fait, elles sont tellement grandes euh, et elles dorment debout elles sont quasiment jamais couchées, sauf quand elles sont vraiment en confiance et sûres. Oui. Mais euh, parfois, elles peuvent se faire tuer par des lions, mais elles peuvent les one-shot avec un coup de patte. Donc, oui, les euh... coups
2: de patte, euh, bah, c'est comme les zèbres, on les sous-estime, ouais. mais en fait, la plupart du temps, ils brisent la mâchoire des lions. Ouais, voilà. Donc, et euh, après, un lion qui n'a pas de mâchoire.
1: Bah, c'est ça. Euh, pour les animateurs et les animatrices, la course de la girafe, c'est une course à l'amble. <rire> Donc, ah, c'est yes. deux pattes gauche, deux pattes droite, c'est les deux pattes du même côté. C'est comme, le ouais. comme
2: les dromadaires euh, qui se déplacent. Exactement, c'est la même course que dromadaires en
1: galop euh, spécial où en fait euh, euh, elles peuvent galoper mais elles écartent les plus les deux pattes de l'avant et elles ont un muscle spécial pour tirer leur cou en avant pour pouvoir s'équilibrer
2: tu m'étonnes
1: qui n'existe que chez la girafe Wow. La nature est bien
0: faite, je t'avais dit qu'il allait être ponctué par la nature est bien faite. Euh, ou...
1: euh, euh, alors, la, la reproduction des girafes, donc les mâles se battent pour les femelles, euh, comme c'est le cas dans le monde animal très souvent. Et chez nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, <rire> non, on n'est pas des animaux, non, on, est est animal. Animal. on est plus que mais ça. Ce qui est fou, c'est que ça a un nom, ça s'appelle le necking, et donc il se donne des énormes...
2: On dirait une espèce de pratique chelou. Euh, attends, moi, je fais du necking. Attends, j'y vais. Euh... <rire> <rire> <Les pratiques rire> chelou des girafes. <rire>
1: Elles <rire> se mettent des énormes coups de tête en bas leur sang, leur, leur Donc, leur tête, les adultes, ça pèse 15 kilos. Donc tu te la prends dans la tronche. Euh, voilà. J'ai jamais en trop envie de confronter une en girafe. En général, c'est pour ça que les mâles adultes euh, plus vieux gagnent leur combat en fait contre les plus jeunes, parce qu'ils ont la tête plus lourde. Et mmh. Ils font beaucoup plus mal. Ils se tuent très rarement, par contre. Ils Entre... se blessent, mais ils se tuent quasiment jamais. Entre oui.
0: parenthèses, j'ai revu donc allez voir des combats de girafes ouais, ouais. sur YouTube. Il ouais. y en a plein. Ouais. Je, regardé, ouais. Je suis tombé sur une parodie où les coups ont été remplacés <rire> par des sabres laser. Voilà,
2: <rire> mais c'est marrant. <rire> mais à chaque fois que tu vas sur Internet, tout est remplacé par un ouais, sabre là, laser à un moment
0: mais donné. Et donc sachez qu'après, c'est
1: cette violence. Euh, pour euh, obtenir euh, les faveurs d'une femelle les, les, leurs amours sont très tendres et utilisent beaucoup de langues apparemment ah, et la girafes, langue bleue elles, elles ont sont. une langue bleue de 55 cm oui. donc voilà
2: je me suis déjà fait euh, Lécher par une une alors non j'allais pas finir cette phrase comme ça je t'avoue j'y ai pensé avant de venir ici je me suis dit il va falloir que j'aille vite mais trop tard <rire> euh, en fait euh, euh, aux zoo donc euh, quand je suis allée à Abidjan, j'étais petite et j'ai voulu donner des branches à une girafe qui mmh. a Enroulé ah, euh, voilà ah, et qui a failli me faire tomber dans la fosse parce qu'en en fait il oui, y avait des fosses ouais. ouvertes tout autour du truc. Et tu voulais pas lâcher la branche Flipper. Oui, parce que j'étais ah. bête. Ah, <rire> je, je suis pas dit, forcément. J'étais ouais. bête et euh, c'est vrai que ça m'a surpris. C'est énorme. Mais, euh,
1: mais c'est ouais. très doux, les girafe. Mmh. touché un peu les girafes c'est et... le, ouais, le museau est ouais. très très doux ouais. et leurs petites cornes c'est très mignon j'adore mmh. les girafes euh, dans la culture populaire bon
2: <rire> j'allais dire dédicace à sophie si tu nous écoutes oui, bah, je...
1: dans la culture populaire <rire> sophie la girafe euh, un jouet très connu surtout en france en Europe euh, pour les nourrissons qui peuvent mâcher il y a une série d'animations oui c'est en france à mmh. angoulême euh, bah, c'est super prod oui c'est super prod dessus. exactement ouais, ouais, ouais. je connais la personne qui a fait les tests d'animation et euh, il en a chié <rire> <rire> il euh, y a une expression que je ne connaissais pas que j'ai appris qui s'appelle peigner la girafe est-ce que vous savez ce que ça veut dire non ça veut euh, dire perdre ne... son temps ouais, perdre son temps ne Allez. rien faire Yeah. Et ça viendrait, ça viendrait, c'est pas vérifié, mais ça viendrait en fait du gardien de Zarafa, justement la girafe ah. en France. Qui allait dire Je Charles... vais peigner la girafe, ah. c'est
0: tellement long à peigner bah, que
2: bah, qu il surtout je, je pense en fait... qu'il avait que ça à faire non, le mec. Alors, c'est ce qu'il disait
1: c'est qu'il était, il il était, euh, dis, était paresseux en fait. Et quand ses supérieurs lui demandaient Mais qu'est-ce que tu fais il disait Je suis très occupé à peigner la girafe. Mmh. Ah, okay. L'expression. Et apparemment, et alors je n'ai pas trouvé de vérification, ce serait un animal qui est une métaphore de la communication non violente j'ai pas trouvé pourquoi, je pense qu'en fait ça se réfère plus à la girafe de bière c'est tout
2: non-violence de donc. communication, peut-être parce qu'elle ne parle pas parce qu'elle est tellement ouais. haut qu'elle en fait, que en fait <rire> elle est, est, pas est avec toute toi
1: c'est toute un, un, une théorie psychologique sur la communication non-violence j'ai lu euh... des pages et des pages dessus, j'étais là mais je trouve aucune allusion je... à la ouais, girafe okay. en fait donc euh, ouais. je sais
2: pas Ok, pourquoi pas
0: dans l'introduction de la conclusion
1: je, je mets mon casque c'est le premier truc que j'entends j'adore c'est déjà la fin donc du podcast est-ce qu'on a des recommandations Mélanie
2: oui <rire> c'est vrai que je dis non et puis euh, qu'est-ce qui se passe après non bah je <rire> demande demande pas ça pas, et, <rire> et, 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 cas, et, et tu viendras plus ce truc d'accord ça va bien <rire> Euh, alors moi je vais recommander euh, Michel Pastoureau euh, ceux qui me connaissent euh, savent que j'ai un gros amour euh, pour euh, ce, ce monsieur c'est un historien médiéviste euh, qui est aussi enseignant-chercheur et en fait il est spécialisé euh, dans les animaux et aussi la couleur et en fait il a fait énormément de bouquins euh, qui parlent des animaux mais du coup surtout à la période médiévale et, euh, et aussi il a été consultant sur des films comme euh, Le Nom de la Rose où euh, ah, il était consultant ah, cool. médiéviste dessus wow, pas facile euh, mais ce gars, est un, est, ouais. il est génial à écouter, il est génial à lire. En ce moment, oui. je suis justement sur un de ses bouquins. Et euh, donc, je recommande donc, ces bouquins en général. Donc, il y a l'ours. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais l'ours est intéressant. En ce moment, moi, je suis en train de lire Le roi tué par un cochon.
1: <rire> J'aime beaucoup le titre. <rire>
2: oui, en fait, c'est réel. C'est le, le prince Philippe qui, en 1131, a fait une chute de cheval qui a été provoquée par un cochon. Et donc il est mort. Donc forcément, lui qui était premier à la régence, eh ben il n'y a pas eu de roi qui s'appelait euh, du coup Philippe. Et aussi, je recommande son Bestiaire euh, du Moyen Âge, qui euh, donc du coup est une espèce de euh bah, revue en fait qui parle de tous les animaux au Moyen-Âge euh, la symbolique médiévale euh, dans l'héraldique euh, ce que ça donne euh, les espèces exotiques justement euh, tout ça et euh, c'est super intéressant enfin bon en tout cas c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup mmh, oui. et après j'ai deux autres recommandations mais ça va être très vite euh, c'est le documentaire The Woman Who Loves Giraffe qui, qui est en fait une euh, donc c'est un documentaire sur une, une, une madame qui s'appelle Anne Inisdag qui est une zoologiste canadienne et en fait, sa spécialité, c'est l'éthologie euh, et l'écologie des girafes. J'explique ce que c'est l'éthologie. En fait, l'éthologie, c'est la science euh, qui consiste à observer, en gros, le comportement des animaux dans leur environnement naturel. Donc voilà, Donc un éthologue, c'est ce que ça fait. Ça peut être voilà. sur n'importe quel, euh, quel animal, n'importe quel... Voilà. Moi, c'est un truc que j'ai voulu faire. À un moment donné, je voulais être soit éthologue ou archéozologue. Mais bon, je, chacun c'est délires, j'ai envie de dire. Chacun ses... c'est pas mal comme Et éthique. je suis animatrice, voilà. Mais euh, bah, tu vraiment... observes
1: des animaux, mais sur YouTube. Oui,
2: ma... ah, mais maintenant, j'anime beaucoup d'animaux et j'en suis très heureuse parce que c'est mon truc. Et en fait, elle, elle est partie donc, en Afrique du Sud à 23 ans pour étudier les girafes. Et maintenant, elle en a 88 et c'est une des plus grandes expertes des girafes. Donc si vous êtes oh, intéressé par les girafes, regardez ce documentaire et regardez aussi son travail, c'est super intéressant de lire tout ce qu'elle a fait tout ce il y a même une vidéo d'elle qui donne le biberon à un girafon elle est sur Youtube c'est quoi le documentaire c'est The Woman Who Loves Giraffe. cool merci et un autre truc mon
0: dieu ça ne s'arrête pas
2: un autre truc mais rapide c'est juste le projet de l'éco-cirque qui est un cirque à Montpellier qui est un cirque qui n'utilise que des hologrammes et des animaux en 3D
1: ah, j'en ai okay, entendu parler. Ouais, ouais, et en fait, c'est
2: donc euh, moi, c'est un ami qui a porté le projet, donc je suis très contente, de... je suis très fière de lui. Et en fait, c'est un cirque qui va présenter donc des lions, des baleines et autres, et c'est pas forcément, il n'y a pas d'exploitation animale.
0: Ah, T'as juste un filmé des refs et puis
2: Pas un animé, trucs et... ouais, ouais,
1: J'ai vu une, une petite vidéo dessus sur les, sur les, les, les trucs qu'ils ouais. faisaient les animations, les ouais. développements qu'ils avaient. Oui, ouais, parce qu'en fait, ils projettent des
2: hologrammes Mais, et après, bah, ils font comme si eux euh, intervenaient avec les animaux ah, ouais. et tout. Et donc, euh, voilà, donc, si vous êtes à Montpellier, euh, allez faire un, un, un tour. C'est euh, bah, les Booglion, en fait qui ont créé euh, ce cirque-là, okay. qui ont arrêté en fait, de travailler avec des animaux ouais. il y a quelques années et qui ont décidé de mettre ça en place. Cool. Voilà, j'ai fini. Merci, voilà, je... Merci beaucoup <rire> Noir, pour
1: ces recommandations. Euh, moi, rapidement, je vous recommander les machines de Lille à Nantes. Et euh, donc, j'en parlais brièvement tout à l'heure avec l'éléphant géant. Et donc, c'est un collectif qui a qui a créé ces, ces espèces de créations en de bois et de métal, en fait, d'animaux euh, géants ou non, d'ailleurs. Donc, vous avez, en fait, ça a commencé avec l'éléphant. Et euh, vous pouvez euh, prendre un ticket pour aller sur l'éléphant. Et l'éléphant, il fait un peu le tour de. de, de c'est les anciennes. Euh, les anciens chantiers navaux en fait euh, à Nantes et il fait un peu le tour de ça et vous pouvez monter sur l'éléphant, vous pouvez un peu jouer à mmh. la trompe en fait euh, qui balance de l'eau sur les passants.
2: Est-ce que tu montes dessus quand il est en, en marche non, non, ou, ou c'est quand non, il, est, il, est il est en arrêt et... Tu montes et après
1: il bouge avec toi dessus. Ok ok. Ouais. Et, euh, et c'est un truc de fou. Hein. À voir c'est même dans mais j'ai jamais monté dans l'éléphant ouais. d'en bas déjà. Oh, ça l'air C'est cool, ouais. un truc de malade ouais. et il y a plein d'autres trucs. Il y a des espèces de manèges avec des animaux des profondeurs tout refait en bois, tout articulé, mais c'est que des trucs mécaniques. Il n'y a rien d'électronique en fait. Donc tu vas tirer des manettes et tout, ça va faire bouger un peu les trucs. Euh, ils sont en train de construire, je sais pas exactement exactement où c'est, un, un truc qui s'appelle l'arbre au héron. Et, et en fait, c'est un énorme arbre euh, en métal et en bois avec des faux feuillages et tout. Et en fait, tu peux marcher sur les branches. en fait Tu montes et tout. Et le, le, le projet, c'est d'avoir un café dedans euh, et trucs comme ça. Donc là, tu t as juste une des branches qui est, qui est déjà créée et tu pouvais mmh. monter dessus la dernière fois que j'y suis allé. Et ils ont plein, 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 plein de trucs comme ça. Tu peux également visiter les, les ateliers et donc tu peux voir les trucs qui sont déjà en construction. Et là, je crois que c'est devenu un truc tellement ouf que euh, ça va dans d'autres villes et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Que ça allait, si euh, ça passe ouais. chez vous ou si vous êtes du côté de Nantes, je vous recommande si d'aller voir passer, les machines de Lille. Ouais.
2: Ouais. Un énorme éléphant. Cool.
1: C'est <rire> très, très, très cool à voir.
0: Mm. Robin. Euh, ma recommandation, j'en ai deux. Ça ne va pas être aussi savant que Mélanie, ça va être très rapide <rire> aussi. <rire> <rire> euh, euh, ma première recommandation, euh, c'est parce que La Montgolfière, j'ai relu récemment euh, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. C'est pour ça que ah, tu m'as ouais. corrigé
2: sur le ballon. <rire>
0: et donc euh, voilà, relisez, euh, ouais. relisez ce bouquin. Ben, et le ma, film aussi. ma deuxième recommandation, qui pour moi est la plus importante, Oula, mais c'est aussi la plus ridicule, ça vient d'une série. Et c'est un épisode qui s'appelle Avez-vous déjà vu une girafe qui porte ah, un oui. collier Ah oh, mon dieu, le meilleur, je l'ai C'est pour moi le meilleur épisode de ouais, cette série ouais. de Alain vrai. Chabat. Merci à lui, voilà, ça ah, ouais. tous ma conneries.
2: Ouais. Ouais. Oh non Oh non, oh, non. Oh. Voilà, c'est
0: tout, c'était ma recommandation. Ouais. Allez voir tous
2: les... Trouvez le DVD pas. si vous pouvez, parce que moi ouais. j'ai le DVD et ah ouais c'est un de mes Graal en fait. Ils sont tous sur YouTube, hein Ils sont tous sur YouTube, mais moi j'ai un DVD, ok oui, C'est un support physique okay, <rire> Tu tu es pas de problème
1: <rire> que tu as, Attention, la question c'est plus, est-ce que tu as un lecteur DVD Bah oui, je
0: lisais euh, ah, ouais. là, sur mon Est-ce est qu'il fonctionne encore Parce que tu peux en avoir un... J'ai le DVD, ok
2: J'ai
1: ouais, <rire> une PlayStation, c'est un lecteur DVD. Oui, ben moi je me servais de ma PlayStation pour le faire.
0: Ben voilà ah, c'était wow, ma recommandation de merde cool, merci
1: et euh, bah c'est c'est la fin mais la prochaine fois on vous parle vraiment de Fantasia et Fantasia 2000 je sais que ça fait 3 épisodes <rire> que je le dit mais on a dû décaler des choses <coughs> euh, en fonction des plannings de certaines personnes qui sont en vacances on, dont on ne parlera pas Olivier <coughs> ouais. voilà en tout cas merci beaucoup de nous avoir écouté et n'oubliez pas allez voir des films d'animation bise
3: bon attention tout le monde je viens de casser mon collier et il y a sûrement des perles un peu partout Ça va.